0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 31 de outubro. Em 1968, o presidente americano Lyndon Johnson ordenou cessar fogo no norte do Vietnã, concentrando as tropas no sul do país. A Guerra do Vietnã terminaria em 1975. Em 1984, Indira Gandhi, primeira-ministra da Índia, foi assassinada por dois guarda-costas. Em 1993, morreu aos 73 anos o cineasta italiano Federico Fellini. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curiosos! Hoje é 31 de outubro de 2020, dia das bruxas! E desde as 8h20 da manhã estou mais velho. Olha só, já estou fazendo um programa aos 56 anos o tempo passa, o tempo voa. Está começando, olá, curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E atenção para os destaques deste programa. Muito especial! Você sabe jogar quadribol? Hum, nós vamos ensinar as principais regras. Almir Rogério e a história do Fuscão Preto. Conheça a loja especializada, acredite em calopsitas. E Charlie Chaplin ficou em terceiro lugar num concurso de sósias de Carlitos, verdadeiro ou farsa? E a bruxa está solta em vários quadros do nosso programa nesse nosso dia das bruxas. Billy The Monkees, Michael Jackson, Asterix, tudo isso e muito mais no Lá Curioso se começa sempre com música. A banda Beck e o Tio De Fusca apresenta hoje a música Torn. Lembra de Torn? Essa música, apesar de ter sido gravada em 1995, depois em 1996, por cantores diferentes, só ganhou fama mundial em 1997, quando foi cantada pela australiana, radicada em Londres, Natalie Bruglia. E nós vamos ouvir agora a versão da nossa banda, começando com Thorn!
1: So I guess the fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But to crawl beneath my veins now, I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can touch I'm to. Changed into something real
0: E olha que legal, hein? Começando com a nossa banda. E eu vou pedir presentes de aniversário hoje. Vou pedir. Você é cara de pau o suficiente para pedir. E são vários tipos de presente que você pode me dar hoje. Pode dar um like aqui na página. Se não se inscreveu, pode se inscrever no nosso canal. Pode compartilhar o programa e os programas passados também. Que é muito legal. Toda semana eu percebo que tem gente que está acompanhando os que perdeu. Isso é bom e pode convidar um amigo, convença um curioso a acompanhar o programa aqui aos sábados, tem novidade também às terças, o meu outro eu, o Quem Te Viu, Quem Te Vê com o Magalhães Júnior às quintas, tem os quadros dos colaboradores separados, as entrevistas, então estou pedindo presente de aniversário, hein vamos fazer esse canal crescer, aí no ano que vem, então vai ter mais gente ainda acompanhando o Olá Curiosos. E nós estamos também, vou lembrar sempre, hein, no podcast. Você pode ouvir o programa a partir de segunda-feira nos tocadores Spotify, Deezer e SoundCloud. Né? Perdeu um pedaço do programa, gosta de ouvir, em vez de assistir? Então, várias, várias maneiras de acompanhar Olá Curiosos. E para escrever para a gente, pode ser aqui no chat, pode ser nos comentários, mas pode ser também por e-mail guia dos curiosos .com.br E nós estamos também nas redes sociais. Você acha curiosidades toda semana, coisas novas, no Facebook, no Twitter e no Instagram. É Guia dos Curiosos, é fácil nos encontrar. Vou dar um exemplo. Essa semana, por exemplo, o destaque foi um restaurante inaugurado no Egito, o primeiro restaurante da história, inaugurado com vista para as pirâmides. Então, tem essa reportagem, né, eu conto, o nome, o que serve nesse, nesse restaurante, todas as novidades. Então, sempre tem coisas novas no Guia dos Curiosos. E é um canal bem legal também para as pesquisas escolares aí das crianças, sabe? Filho, neto, está tá estudando em casa, precisa fazer um trabalho. Guia dos Curiosos, gente, tem um acervo em, incrível. É muito, muito legal. Então, tá aí, Guia dos Curiosos, Ponto ponto e nós começamos o programa com o Gilmar Lopes com uma história sensacional. E essa, olha, caiu nas minhas... No meu grupo de WhatsApp também apareceu lá. Olha só! Será que é verdadeiro ou farsa? E eu já compartilhei com o Gilmar e ele responde para a gente.
2: Verdadeiro ou farsa? Essa história vira e mexe e volta a aparecer nas redes sociais. Dessa vez, há poucos dias lá no Facebook, surgiu a história de que o Charlie Chaplin teria participado de um concurso de sósias lá na França e teria ficado em terceiro lugar. De acordo com o texto que espalhou juntamente com essa foto aí, ó, de várias pessoas fantasiadas de Carlito, o Charlie Chaplin teria participado do concurso lá na França em 1975, achando que ia ganhar... No fim, ele acabou ficando em terceiro lugar. E agora, será que essa história é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Na verdade, não tem nenhum documento, nada que comprove que essa história tenha acontecido mesmo. Para começar, essa foto mostrando várias pessoas vestidas de Carlitos, não foi tirada em 1975, e sim em 1921, em frente ao antigo teatro chamado Liberty. Lá em Bellingham, nos Estados Unidos. Essa fotografia é realmente um concurso de sósias. Ah, outro detalhe é que existem várias versões dessa mesma lenda. Uma diz que ele ficou em 20 lugar, outra diz que ele ficou em 27º, e outra ainda diz que ele ficou em segundo lugar. Cada um que conta o conto aumenta um pouco, né? E só pra gente cravar essa história como falsa mesmo, o próprio Charlie Chaplin disse que ela era falsa em 1966. Segundo o próprio Charlie Chaplin, tudo foi inventado pela sua ex-parceira de negócios, Mary Pickford. Talvez como uma forma de menosprezar o talento do grande Carlitos, do grande Charlie Chaplin, né? E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com Então
0: tá aí, eu não caio nessas porque eu pergunto primeiro o Gilmar, eu consulto o e-farsas, né, antes de compartilhar, antes de mostrar para os amigos, então fica a dica aí. E agora é a hora do nosso desafio musical. Eu vou fazer uma pergunta e nós vamos dar três alternativas musicais. Você responde, pode pôr aqui nos comentários, quem tá no Facebook nos comentários também, e no final do programa nós vamos ouvir na íntegra a resposta certa, a música inteira da resposta certa. E depois, na página do, do YouTube, do Guia dos Curiosos, dá para ouvir todas elas. Mas hoje só a resposta certa. Então a pergunta é o seguinte. Qual das três músicas a seguir virou meme na internet depois da aparição em um episódio de South Park? Eu vou repetir. Qual das três músicas a seguir virou meme na internet depois da aparição em um episódio de South Park. Então vamos às três alternativas de hoje. Qual é a
3: música? Gloria,
1: Gloria, I think they got Gloria oh, yeah.
0: tá aí, eu vou falar um pouquinho de cada música a pergunta é qual das três virou meme na internet depois que apareceu num dos episódios do seriado satírico South Park alternativa 1 um é Gloria que foi gravada por Laura Brannigan em 1982 é uma versão de uma canção do cantor e compositor italiano Humberto tozzi e a Laura teve uma carreira curta, infelizmente ela entrou em depressão depois da morte do marido em 1996 e faleceu em 2004, aos 52 anos. Alternativa número 2, a Started a Joke, que é uma música da banda Bee Gees, lançada em 1968. Ela chegou ao Brasil em janeiro de 69 e fez parte da trilha da novela Beto Rockefeller na TV Tupi. A número 3 é África, a música mais conhecida da banda americana Toto, formada por músicos veteranos de estúdio. Por isso o sonsaço que eles fazem, né? A música foi lançada em 1982 e essa banda teve duas fases, né, Toto? A primeira de maior sucesso entre 1976 e 2008. E depois, já sem o mesmo entusiasmo, entre 2010 e 2019, você já responde aqui ao lado, nos comentários, aqui embaixo nos comentários, qual é a, o seu palpite. E vale lembrar também, esqueci de dizer, que na home do Guia dos Curiosos, você vai encontrar várias reportagens explicando a origem do Halloween. Por que, que é Halloween, dia das bruxas? De onde surgiu essa tradição? Né? No Brasil, nós comemoramos o dia do Saci. Tem isso também também no guiadoscuriosos.com.br, Halloween, Dia dos Sacis, o jeito que você preferir, qual é a origem, como nasceu essa história, você acompanha, e é bom já ir se informando, porque o programa de hoje está recheado de reportagens sobre bruxas, Halloween, toda essa parte de folclore, começando com o Antônio Mir, olha, que tirou o pó de uma coisa surpreendente.
4: TIRANDO O PÓ Olá, curiosos! As aventuras de Michael Jackson no mundo do sobrenatural não ficaram apenas no clipe Thriller de 1983, não. Em 1996, foi lançado o média-metragem Ghosts. É desse filme que vou tirar o pau hoje. O roteiro conta a história do prefeito que tenta expulsar um sujeito esquisito da cidade de Normal Valley. Foi escrito por Michael Jackson em parceria com o mestre do terror, Stephen King. A produção contou com a direção do premiado Stan Winston, especialista em efeitos especiais de filmes como Exterminador do Futuro, Jurassic Park, Aliens e Predador. As maquiagens, figurinos, cenários e efeitos são dignos de mega produções hollywoodianas. E o que havia de melhor em tecnologia de efeitos foi utilizada na produção desse filme. Fantasmas que andam pelas paredes e pelos teto, gosma de ectoplasma jorrando para todos os lados e até Michael Jackson virando pó. Há também momentos cômicos, como o personagem de Jackson fazendo caretas para o prefeito. E é claro, em se tratando de um filme de Michael Jackson, não poderia faltar música e as coreografias bem elaboradas, bem no estilo de thriller. Michael Jackson interpreta o anfitrião esquisitão que o prefeito quer expulsar da cidade. E é o próprio Michael Jackson, irreconhecível por causa de uma pesada maquiagem, quem faz também o prefeito. Ele acaba entrando na dança ao ser incorporado pelo fantasma. Outra cena icônica é do esqueleto de Michael Jackson dançando e fazendo seu famoso passo Moonwalker. Em 1997, foi lançado um box, uma edição limitada, que continha um encarte, o VHS do filme e dois CDs. Vale a pena lembrar que fantasmas ou esqueletos dançantes são coisas da nossa imaginação ou dos efeitos especiais. Tchau!
0: E hoje, dia das bruxas, é também dia dos bruxos, né? Dos bruxos, dos bruxinhos. Então, eu resolvi conversar sobre Harry Potter com uma especialista no assunto. É a especialista, gente. A Ederli Fortunato é tradutora, revisora e produtora de conteúdo de cultura pop. E aí, já escreveu para várias publicações. Herói, Revista 7, Starlog Brasil, Sci-Fi News, Nintendo World, Super Menina, Omelete, e traduziu, entre outros títulos, Caçadores de Sonho, do Neil Gaiman, Preto e Branco, de Taio Matsumoto, e Mangá, como o, Japão se como o Japão Reinventou os Quadrinhos, de Paul Gravett, todos pela editora Conrad. E também a primeira temporada de Rosário mais Vampire, é isso, Vampire, para a JBC. E, atualmente, a Ederly colabora no site Freak Pop Jovem Pan e na revista Preview. E tem novidade nesse mundo também do Harry Potter, né Ederly, bom dia. Eu estou vendo é. aqui que, que acabou de sair mundialmente uma nova edição de quadribol através dos séculos eu tenho essa de 2001 aqui, né? Uma, uma, uma pequenininha, né? Fininha. E agora não, de capa dura, todo ilustrado, tá lindo. Como é que é essa novidade? Conta para nós.
5: É o primeiro livrinho a Joanne Rowling fez como uma forma de arrecadar fundos para uma das instituições de caridade que ela apoia, né? Então foi um, era um livrinho sem, sem ilustrações, um livrinho pequeno. E agora, essa, esse já é um empreendimento mais, mais atualizado, com ilustrações e tudo mais, para quem curte ver a construção do universo que ela fez, né? Porque Harry Potter fez sucesso não só pela história, mas por ter um universo muito coerente, com muitas informações fora da história, né? Quadribol é uma delas. Você tem toda uma história do esporte em que ela, ela criou desde como que esse esporte foi criado, ela inventou todo esse background do esporte. Então é bem legal quando surgem novos materiais. E o universo não acabou, né? A gente está com filmes novos, livros novos. Então os fãs continuam sendo alimentados aí com as histórias do universo Harry Potter.
0: Quais são as referências, então, do quadribol? Né? Porque, de verdade, lendo o livro aqui né? e vendo um pouco dos filmes, fala, gente, é mais complicado que beisebol, né? Para se entender... <risos> É difícil, as regras... É, quais são as referências que ela, que ela usou?
5: Ela usou ah, principalmente o futebol, como ela é britânica, né? eles são loucos por futebol, tanto quanto os brasileiros, o mesmo futebol que o nosso, né? não futebol americano. E ela que gerou toda uma história de que são vários esportes antigos que foram convergindo para um esporte organizado, que tem regras, e ela, lógico, que ela gosta de alterar né, a, a realidade. Se nós passamos e-mails, os bruxos mandam aviãozinhos voando, que é muito mais divertido né? você mandar um aviãozinho de papel voando para o seu colega do departamento vizinho do que mandar um e-mail. E, no caso, o quadribol não tem um campo quadrado nem retangular, como a maioria dos esportes de bola. Né? Futebol, rugby, todos esses têm um campo retangular. Esse aí é um campo oval. E que graça tem você jogar, chutando uma bola no chão, se você pode voar numa vassoura. Então, uhum. ela foi fazendo todas essas referências, tudo todas essas altera... todas essas alterações em que ela cria um universo muito divertido. E a história do esporte acaba sendo divertida também. Então, tem o pomo de ouro, que é uma bolinha com asinhas. Originalmente, ele era um passarinho, coitado do passarinho, né? Que era pego e ficava preso lá com... com... É, com feitiços dentro do campo, originalmente, aí lógico que surgiu uma bruxa para defender os passarinhos, então isso evoluiu para uma bolinha mágica com asinhas, que não é um passarinho, coitado, que vai sofrer. Então, ela ela sabe criar bem essa essa evolução do esporte, tudo isso baseado um pouco no futebol, um pouco no beisebol, né porque tem no críquete, provavelmente, tem os batedores, é, tem jogos que aconteciam na Escócia, então tinha pedra caindo em cima das pessoas. A história do esporte é muito divertida. É, 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 todas as referências que ela usou são bem divertidas.
0: Quanto, quantos, time, quantos jogadores tem cada time? Eu, eu não lembro disso.
5: Tem o apanhador, que é o principal, que é o que vai atrás da bolinha, que vale 150 pontos, que é a bolinha de asinhas, que é o pomo de ouro. Tem um goleiro, né, um que vai defender os aros, aqueles aros que você vê no filme, são três aros e tem os apanhadores tem, os, tem uma outra bola de couro que o pessoal coloca debaixo do braço para levar que também tem muito a ver com o rugby ou com o futebol americano acho que mais o rugby né? se você mantiver as referências dela todas britânicas, é mais o rugby do que o futebol americano
0: e, e esse livro, Quadribol através dos séculos, ela lança com um pseudônimo, né? não é o J.K. Rowling, ele sai como Kenny Wisp. É, e ela
5: cria. É um ela... personagem, né? Ela cria uhum. os próprios autores dos livros que o Harry Potter usa na, dentro da história. Tem os autores, tem então no livro de química, tem um professor, tem o um livro. Então, esses personagens, ela acaba colocando como autores do li, dos livros, né? Se você lembrar que no Senhor dos Anéis também tem essa, essa, essa ferramenta né? de que outra pessoa, um personagem, estaria contando a história. E ela usa isso muito bem. Os livros são todos teoricamente escritos por historiadores, bruxos, ou professores bruxos, e todos eles são ela, né todos são pedaços dela mesma.
0: E, é comprovadamente, ela continua escrevendo... Todos os livros ou, ou, ou ficam falando assim? Ah, não, hoje ela tem uma equipe, tem um monte de gente que trabalha com ela. Como é essa questão? Porque ela ficou multimilionária, né? bota dinheiro nisso e continua produzindo. Como é essa questão da J.K. Rowling como autora?
5: É, Ela é considerada a única pessoa que se tornou bilionária escrevendo livros, apesar de que nós temos autores no mundo, autores muito bem-sucedidos financeiramente. Alguns realmente usam equipes, né? tem alguns autores de best-seller que eles só dão uma finalização. A Johnny Raleigh, ela é muito defensora do universo que ela criou, né? ela não hesitou em entrar em processo, na justiça, para impedir lançamento de, de livros sobre o universo Harry Potter, eu acho que ela escreve sim, porque no momento, por exemplo, ela está escrevendo os livros, os livros do Cormoran Strike, que é um, são livros, de, livros policiais que ela escreve com pseudônimo, que ela lançou originalmente sem o nome dela para ver o que acontecia, né? porque depois que você se torna muito bem sucedido, eu acho que até causa uma dúvida, será que meus livros estão vendendo porque são bons? ou porque já está indo naquela da fama, né? O... o o colecionador é o colecionador. Eu já tenho um fandom, né? Então ela lança... e outra também, né? São livros adultos. Então ela quis lançar com um pseudônimo. Mas eu acho que ela continua escrevendo, sim. Ela é a profissão dela e ela é muito prolífica, né? Os livros são gigantescos. Uhum. O Harry Potter mesmo até o terceiro volume ele vai num tamanho Vamos dizer assim, normal. Do quarto volume para frente é tijolão. <risos> e, e, e isso não intimidou. E o, o legal disse é que não intimidou nenhuma criança, não intimidou nenhum adolescente. Pegar um Harry Potter de 890 páginas não intimidou ninguém. O pessoal foi para fila, ficou na porta da livraria, pegou o livro meia noite, saiu lendo 890, 900 páginas e assim. Eu acho que foi legal porque quebrou que algumas pessoas acreditavam, né? Ah, livro para criança tem que ser curtinho, livro tem que ser ilustrado, não tenho nada contra livros ilustrados, eu amo todos eles, vamos deixar bem claro, nem tenho nada contra livros curtos mas, ou médios, mas eu acho que as, uma das coisas que a série Harry Potter fez foi mostrar que não, você não pode se prender a esses paradigmas. Você pode ter um livro com muitas páginas e uma criança, um adolescente, vão ler, eles vão ler um livro longo, se esse livro for interessante, se capturar a imaginação, se capturar a atenção deles.
0: Né? De é, você estava assim, né? citando né, os livros de suspense, nós acabamos de, de ver o lançamento do, do quinto livro dessa série, agora o Troubled Blood, que é também com o pseudônimo de Robert Galbraith. É, isso também é uma, é uma série que tem atraído os fãs da mesma forma, é, pelo, pelo suspense, ou porque agora descobriram que é da autora do, do Harry Potter? A, 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 a literatura é tão boa quanto do Harry Potter?
5: Então, é um outro ramo. né Vamos primeiro separar. Porque o Harry Potter ele foi lançado, o primeiro livro ele mirava o público de 7 a 11 anos. E a série policial é uma série para adultos. É, antes de divulgarem, até falaram, ah, ela não quis divulgar o nome dela, foi um truque e tal. Ela até processou a pessoa que divulgou, foi uma pessoa que parece que trabalhava na editora, que divulgou quem ela era. Acharam que era um golpe de marketing. Na verdade, eu acho que ela realmente tentou lançar, com, como Robert Galbraith, para ver o que acontecia. Fala assim, oh, eu não escrevo só livro infantil, eu escrevo outro tipo de livro, e eu quero me testar, eu quero saber se esse livro vai ser visto e vai, vai chamar atenção, vai capturar a atenção do público, tanto quanto o Harry Potter, sem que as pessoas vão comprar esse livro, sejam, vão à livraria e falar ah, eu quero o livro novo da autora do Harry Potter. Uhum. Eu acho que realmente ela tentou se testar. Ela não é a primeira escritora, o primeiro escritor é fazer isso. Né? Você tem sempre aquela, aquela coisa, depois que você atinge um super sucesso como ela, uma coisa absurda, né? quem imaginaria livra, livraria com fila, há anos atrás, antes de Harry Potter, você não lembra disso, eu acho que realmente ela tentou se testar, é... os livros estão indo bem dentro do público deles, porque as pessoas falam assim, ah, não vende tanto quanto Harry Potter, quem vende tanto quanto Harry Potter, quem vai voltar a vender tanto quanto Harry Potter? Nós não só temos um fenômeno de vendas, um fenômeno de sucesso, como nós temos também um outro ambiente hoje, né? A cada ano que passa, você tem novos ambientes. Os leitores são diferentes, as pessoas estão diferentes. Quem ia imaginar 2020? Uhum. É? O que é 2020? As pessoas se, apega... se juntaram a mais livros por estarem em casa, por terem de parar de ir à escola esse tempo que a pessoa gastava no, no trânsito, indo para a escola, indo ao trabalho, ela está dedicando a livro? Ela está dedicando aqui. Né? Ah. Então, nós temos um cenário completamente inédito. Vai haver novos autores infantos juvenis de grande sucesso? Sem dúvida. Que vão vender tanto quanto Harry Potter? É impossível Difícil. saber. Pode uhum. surgir a qualquer momento uma nova história que capture a emoção das pessoas. Eu espero que sim. É isso que as histórias fazem, né? Capturar as pessoas.
0: A Edeli tem uma outra curiosidade que ela gosta de viajar, né? Fazer viagens, pelo menos quando a gente podia viajar, que serviram de locação para filmagens, né? Ah, onde se passa filme tal? É, Harry Potter. Onde, onde se passam os filmes? Você foi para algum lugar de que foram gravados Harry Potter, filmes do Harry Potter? É,
5: eu já eu já estive em Londres. Né, por alguns dias, poucos dias, porque é uma cidade gigantesca que merece muito mais tempo do que eu pude. Lógico que eu fui passar lá na ponte, onde passam os, os dementadores e a ponte torce toda. Lógico que você vai... A todas as minhas viagens tiveram um momento locação. Então, assim, Londres foi Harry Potter, a minha sobrinha estava comigo, foi um pouco do Percy Jackson também, que tinha... A agulha de Cleópatra, nós fomos procurar a agulha de Cleópatra em Londres. É, Vancouver, eu fui inspirada pelo arquivo X, que era filmado em Vancouver. Hum. Nova York, que nem precisa dizer, Nova York é uma locação, é uma cidade que tem... é uma cidade para todo mundo, né? Se você curte locação, tem desde a primeira esquina onde houve a primeira filmagem em Nova York, né? na rua 34, até eu cheguei a ver sinais nos postes de filmagens de Law and Order, porque a prefeitura exige né, toda uma sinalização, tal dia vai ter aqui uma filmagem de tal hora, tal hora, tudo isso é muito organizado nas cidades, porque você para o trânsito. Cheguei a pegar uma filmagem em Nova York de um filme do Patrick Swayze, acho que as pessoas talvez lembrem, Para Long Fu, Obrigada por Tudo, Julie Neumar. A gente uhum. pegou no meio do do Times Square, eles parando o trânsito, tem que parar o trânsito, solta o trânsito, para o trânsito, é uma coisa extremamente demorada, com Patrick Swayze vestido de, de drag, né que é o personagem dele no filme, fazendo tchauzinho para as pessoas, é bem divertido. eu Assim, como você mesmo falou, eu adoro viajar, espero que a gente possa voltar a viajar depois que tudo isso passe, e sempre tem um filme que entra no meio da decisão para onde vou, né? e Harry Potter entrou assim infelizmente não deu para ir para o interior a... a agência de turismo britânica chegou lá atrás no início da, da história, do, das filmagens chegou a distribuir um, um mapa com locações com detalhes foi ao zoológico no zoológico tem a famosa cena da cobra que foge da, do Harry Potter né? no, no livro é, um, é uma jiboia brasileira no filme virou uma cobra de burma Não sei <risos> mas se você for ao zoológico de Londres tem a placa lá, aqui foi feita a cena tal do Harry Potter então eles também aproveitam né? O, um produto cultural seja um livro, seja um filme ele tem uma capacidade gigantesca de aumentar o turismo em qualquer lugar e isso é muito importante. As pessoas acham que talvez seja uma bobagem, mas o turismo gera muito emprego.
6: E como, consegue...
7: e como?
5: Você conseguir atrair as pessoas para a sua cidade, para o seu museu, para o seu local, e esse local for receptivo a essas pessoas, você gera muito emprego, você gera muito dinheiro e Harry Potter fez isso também nos pontos que ele aparece na Inglaterra, né, tem até, se você vai a Londres, você quer visitar os estúdios, que hoje é um, um passeio aberto tal, você pega um ônibus em Londres que vai te levar para fora da cidade até o estúdio, você vê as maquetes, eu não sei, deve estar fechado ainda por causa da pandemia, mas também é um passeio muito legal e muito lotado, é bem complicado de você conseguir, complicado não, você tem que conseguir os, anu... os ingressos com uma certa antecedência, então isso mostra a força que a franquia tem, que a história tem, a curiosidade que ela gera e todo o nível de, de, de negócios que a parte econômica entra. Né? Se você pensar em como Estocolmo não é exatamente uma cidade que costuma aparecer quando você pergunta para as pessoas, para onde você quer viajar? As pessoas geralmente falam, ou praias, né? Caribe, esses lugares. Ou Nova York, Londres, Roma. Raramente as pessoas falam, ah, Estocolmo, na Suécia. Com o lançamento do Millennium, o livro que depois foi adaptado na Suécia, adaptado pelo, com o Daniel Craig, foi calculado um aumento de 30% no turismo em Estocolmo que não falam, não é uma cidade que fala inglês, né? Então a gente tem já aí uma questão do idioma. Nem todo mundo fala sueco, não é um idioma tão difundido contra o inglês. E as pessoas passaram a visitar porque queriam estar lá no mesmo lugar da personagem e, e onde se passa a história. Então, sim, eu estou irmanada a muitas pessoas que viajam pensando no, olha, o filme tal, a história tal aconteceu aqui, né?
0: Eu queria muito agradecer a entrevista da Ederli Fortunato, tradutora, revisora, produtora de conteúdo sobre cultura pop, que mais uma vez aceitou o meu convite aqui para a gente conversar um pouquinho do universo Harry Potter. Esse, esse passeio do estúdio em perto de Londres eu fiz em 2012, é realmente incrível. É, é muito incrível. E eu bacana. achei, Ederli, achei, que você fosse falar que aumentou o turismo em Estocolmo depois que inaugurou o Museu do ABA, né? Eu estava esperando <risos> você falar, eu nem sabia do filme, eu falei, ah, ela vai falar que é o
8: Museu do ABA, eu tenho certeza.
5: Você sabe que pode até, se um dia eu conseguir a Estocolmo, vai estar o Museu do ABA também, porque eu sou da época em que o ABA fez muito sucesso. E voltou a fazer né, com uma Mamazinha.
0: Muito obrigado pela entrevista e a gente segue no nosso programa agora com Silvio Alexandre e o Universo Fantástico.
5: Obrigada.
9: Universo Fantástico Em época de Halloween, maratonar série, ou seja, assistir vários episódios de uma série de uma vez só, é sempre um ótimo programa. Em tempos de isolamento social, é muito melhor. Vamos indicar cinco sugestões bem comuns, mas super curiosas. A primeira é Lovecraft Country. Não é uma homenagem ao escritor H.P. Lovecraft, mestre do sobrenatural, mas sim uma denúncia dos horrores racistas vividos nos Estados Unidos, além de um manifesto feminista que empodera as mulheres negras, coisa que jamais passaria pela cabeça de um supremacista como Lovecraft. A segunda é Tell Me a Store, um suspense psicológico sombrio baseada nos contos de fadas mais populares do mundo. Situada na Nova York atual, entrelaça as histórias dos três parquinhos Chapeuzinho Vermelho e João e Maria em uma trama épica, subversiva de amor, perda, ganância, vingança e assassinato. A terceira é um drink no inferno. Terror e ação se unem nessa série baseada no filme cult de Robert Rodrigues. Dois irmãos assaltantes enfrentam policiais com sede de vingança, além de demônios famintos, numa boate mexicana. A quarta é Scream, uma série baseada na clássica franquia Pânico. São histórias de terror combinado a um ótimo suspense. Cada novo episódio, uma nova descoberta, com muitas reviravoltas e acontecimentos inesperados. E para finalizar, American Gods, série baseada no livro de Neil Gaiman, Deuses Americanos, que cruza as mitologias do passado com as tecnologias do presente. Produzida com uma estética atrativa, efeitos especiais de primeira e elenco impecável, a série faz refletir sobre o que vale a pena cultuar e pelo que vale viver. Informou Silvio Alexandre para o universo fantástico do Olá Curiosos.
0: E foram divulgadas as primeiras imagens do traje de Batwoman, redesenhado para atriz já visse a Leslie, que interpretará o personagem principal na segunda temporada da série. Ruby Rose deixou o papel de Batwoman depois da primeira temporada. A nova estrela também é a primeira mulher negra a fazer o papel da super-heroína vigilante numa série né, de live action. No Brasil, Batwoman é exibida pela HBO. E agora é a hora do nosso intervalo comercial retrô. Quem está chegando é o professor Fábio Dias, autor do livro O Melhor sobre o Assunto Jingle é a Alma do Negócio. E sábado é dia de comer o quê, hein?
6: Clube do Jingle Nos anos 90, a cerveja antártica tinha como slogan uma paixão nacional. Com base nesse slogan, possivelmente motivado pelo sucesso da campanha Pizza e Guaraná e Pipoque e Guaraná, a agência DM9 resolveu atrelar a cerveja também a sabores, ou seja, pratos que normalmente seriam acompanhados pela cerveja. E para isso, encomendou à produtora MCR um jingle que falasse de cerveja antártica e feijoada. A criação do jingle ficou a cargo de Maurício Novaes, Sérgio Mineiro, César Brunetti e Sérgio Campanelli. E eles conseguiram, com maestria, escrever uma letra em que davam uma receita completa de feijoada e ainda explicavam como utilizar cada um dos ingredientes para que no final afirmassem que, assim como a cerveja antártica, feijoada também era uma paixão nacional. Coisa de mestre, vamos assistir o comercial.
3: Doada paixão de brasileiro Brasileiro adora feijoada Carrega na pimenta e no tempero E mexe com o calor dessa moçada Arroz branco, e carne seita Ovo bem fininha, refogada Lareja tem que tá amarelinha Bistega tem que tá bem passada Costela, torresco, cururu Caparinha de mandioca torrada Feijãozinho fervendo na cumbu Cerveja Antártica
1: gelada, brasileiro adora feijoada. Cerveja Antártica gelada, brasileiro adora feijoada. Antártica, uma Antarctica paixão nacional com feijoada.
0: E chegou agora a hora do nosso curioso Game Show. E nós temos hoje... Duas jornalistas incríveis para participar desse quadro. São jornalistas, autoras, divulgadoras dos livros. Agora são mamães frescas, né? as duas. Né? Daqui a pouco elas param, elas têm que sair para cuidar dos bebês. É verdade. Olha, olha que coincidência. Eu sou fã das duas, então muitas coisas em comum. E eu começo apresentando a Denise Godinho, jornalista, roteirista. Ela é criadora do projeto Capituvem para o Jantar, que nasceu com o propósito né, dela aprender a cozinhar, em primeiro lugar, né? essa, essa era a ideia, mas também de divulgar aos escritores preferidos. E virou aí um grande trabalho de literatura e gastronomia. E, atualmente, o projeto Capituvem para o Jantar tem site, canal no YouTube e livro lançado pela editora Veros. E quem participa também hoje com a gente é a Marina Machado, jornalista. Ela é autora do recém-lançado Diário da Gratidão, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. É empresária e palestrante. Por 22 anos, a Marina trabalhou na TV Bandeirantes, onde atuou como repórter, apresentadora e editora-chefe de telejornais. Ela foi diretora e roteirista também de Cine e Biografia, de um dos maiores empresários do país, ela vai contar qual é daqui a pouquinho também, é mãe de dois meninos, o Luca e o Pietro, esposa de um cara maravilhoso, segundo a, a própria descrição dela aqui para gente, e madrasta de uma adolescente incrível, a Gabi. É agora também ativista em prol da prática da gratidão. Denise, além do Capitu Vem para o Jantar, agora tem o Pedro Vem para Mamar também, né? outro projeto... <risos> Da sua vida, é isso?
10: É, ele tá com cinco meses. É, agora eu comecei a ter tempo para trabalhar, porque os primeiros meses foram bem, bem difíceis.
0: No, uhum. E ainda,
10: né, parei no meio de uma pandemia, imagina. E o seu projeto nasceu por causa de uma cocada? Como é que foi essa história? Então, eu sou jornalista né por formação e eu tava. Eu, eu colaborava para uma revista de cultura, fui escrever uma matéria sobre literatura, e aí, para essa, eu, eu tive que reler Dom Casmurro, do uma Machado de Assim, que a Capitão e o Bentinho Comem, e eu fiquei com muita vontade de comer o doce. E aí improvisei ali uma cocada com leite condensado e coco ralado. E essa coisa de comer o doce me trouxe alguns questionamentos, porque eu fiquei com vontade de cocadas. Será que ele decidiu alimentar a Bentinho e o Bentinho porque estava ali comendo uma cocada enquanto escrevia? E aí eu criei um blog chamado Capitão Vem para o Jantar com a proposta de aprender a cozinhar com os meus escritores preferidos, porque nessa época eu realmente não sabia cozinhar absolutamente nada, nada mesmo. Só que aí, com o tempo, acabou virando uma pesquisa sobre essa união entre literatura e gastronomia, porque eu percebi que os alimentos numa obra, muitas vezes, eles não estão ali só para alimentar um personagem, eles trazem todo um contexto social, cultural histórico, que deixa a história muito mais interessante.
11: Nossa, que Legal. fantástico
0: isso. É fantástico é o trabalho que a Marina desenvolveu agora, né, Marina? Durante a pandemia, veio a ideia de, de, de fazer o Diário da Gratidão. Eu tenho um exemplar aqui, que eu vou mostrar do Diário da Gratidão. Isso saiu fresquinho do, do forno, né, aproveitando a cocada que foi do forno ali. Como é que nasceu o
11: Diário da Gratidão? Eu tô, eu tô que nem a minha gêmea aqui, né, a, a Denise, porque eu tenho um bebê de 11 meses, né, então, assim, a prática da gratidão sempre foi muito presente na minha vida, mas nunca tão consciente assim, né, e aí eu lembro que eu, eu comecei a fazer um diário da gratidão já faz um, um tempo, e eu percebi uma mudança na minha percepção dos momentos, que foi incrível, porque não é, a gratidão não é dizer obrigado, obrigado é uma educação, você pode falar obrigado, mas vai o inferno, você pode. Mas você agradecer é um sentimento. E esse sentimento faz uma mudança interna. E você praticar isso tem um resultado na sua saúde mental, saúde física. Pois bem, como é que nasce a ideia do livro? Eu já vinha fazendo a prática, já vinha sentindo mudar muita coisa em mim. Aí eu estou abraçada com o meu bebê, Denise. Naquele, naquele <risos> ninar ali. Aquela coisa deliciosa. Ele era, tinha, sei lá, uns três meses. E eu me vi, no meio de uma pandemia com pessoas morrendo lá fora, à torto e direito. Eu tinha acabado de ver aqueles caminhões na, 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 na Itália, pegando caixões, né, que minha fileira de caminhão, uma cena horrorosa. E eu em casa, protegida pela minha licença maternidade, porque se estivesse trabalhando, era repórter, ele tinha que ir para a rua e me colocar em risco. Então, assim, eu estava abraçada com meu filho, chapado no meu colo, que não tem sensação melhor no mundo. Eu falei, gente, isso é muita gratidão envolvida. E eu preciso passar essa informação para as pessoas. Então, eu resolvi, a partir dali, pegar todo esse conhecimento meu, aprofundar e trazer um livro que é diferente, como você viu, né, Marcelo? Porque ele não traz só a prática. Eu já coloco a pessoa... Ah, perdão, não traz só a teoria. Eu já boto a pessoa para fazer a prática e não tem desculpa. Ah, tem que arranjar um caderno. No livro, você já preenche também começa a fazer a sua prática.
0: E olha que interessante, né? Hoje é dia das bruxas. A gente acabou de falar de Harry Potter no programa... E o trabalho do Diário de Gratidão da Marina começou num caderno com Harry Potter na capa, Oi. não é, Marina?
11: Não é? Ah, tá lá no outro quarto, senão eu pegava para vocês. Eu, Aquelas viagens, né? Você vai, comprei um. Você tem que ir, quando você vai para o estúdio do Harry Potter, ou vai em alguma coisa na Disney que tem Harry Potter, você compra. Eu comprei. Eu tenho varinha, eu sou apaixonada pela série. E aí eu comprei realmente um caderno, que eu não tinha utilidade nenhuma. Que ele era lindo. Eu falei, gente, para que, que eu vou usar esse troço? não vou arrancar folha, não vou fazer nada de jornalismo nele, tinha que ter algum valor muito especial. Então, quando eu fui fazendo um Diário da Gratidão, eu falei, ha, grifinória na cabeça e lá vou. E a,
0: Denise, a Denise também ensinou a fazer cerveja no, 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 no... a cerveja amanteigada.
11: Você sabe fazer? <risos> Sim,
10: eu fiz lá no canal já, e quando eu fui para a Disney e fui conseguir visitar o fui para Orlando, na verdade, consegui visitar o parque do Harry Potter, e aí eu experimentei a cerveja manteigada e eu fiquei muito chocada, porque lá você pode tomar tanto fria, né, congelada como quente, e aí eu falei, não, eu preciso fazer outra receita para ter as duas opções, congelada também, porque antes a minha receita era quente, né, e fica muito gostoso, é a receita mais visitada lá no site, com certeza, não né? imagina.
11: Nossa, eu vou pegar, juro, juro, que eu me apaixonei, tomei uma vez na vida e eu adorei aquele troço. É uma muito delícia, hein?
0: Mas aí alguém publica a receita, Denise, você tem que ir provando e tentando descobrir como ela é feita? Como, como são essas pesquisas que você faz?
10: No caso da cerveja matrigada especificamente, eu peguei a receita que o próprio parque liberou para as pessoas. E realmente fica muito igual mas no caso de outras receitas eu tento procurar atrás é, atrás do contexto sabe eu vou atrás do contexto por exemplo no caso da cocada como você disse é, na época do Machado do quando ele escreveu Dom Casmurro, é, a história acontece no período da escravidão então inclusive o capitão e Bentinho eles compram a cocada de um escravizado e aí eu fiquei pensando como que era cocada nessa época leite condensado até existia mas ele era importado e era caríssimo só para vocês terem uma ideia de curiosidade, é, seria o equivalente hoje, na conversão, a você comprar uma lata de leite condensado por 40 reais. Se bem que, né? Daqui a pouco tá desse tá preço lá. também. Mas enfim. É. É. E aí, né, naquela época, era figura. Então eu falei: bom, eu vou fazer essa cocada com o meu da rapadura, né? Não aquela primeira que eu fiz com leite condensado só para testar, quando eu fui pesquisar a mesma receita. Então eu tento procurar a receita, como ela seria feita, dentro daquela história.
0: Muito legal. Agora eu quero propor para vocês o primeiro desafio do dia, né? Vocês vão participar agora do jogo Naftelinha. E o Naftelinha é o seguinte, vocês têm que adivinhar o nome de um filme com 10 dicas. Vai ganhar quem adivinhar com o menor número de dicas. Então eu vou passando as dicas, sempre das mais difíceis para as mais fáceis. Dicas de 1 a 10. O pessoal aqui do lado vai participar também no chat. É, e a brincadeira é: quando vocês acharem que já sabem, vocês têm que escrever no papel o nome do filme e o número da dica, em que dica nós estamos. Então, divina dica 6, põe o nome do filme, dica 6, fecha e segura o papel, porque não pode mudar mais. Certo? E aí, né, quem chutar, de repente, fala: não, vou chutar para tentar adivinhar em menos pistas, pode errar. E quem esperou um pouco mais pode acertar. É um jogo é um jogo. É um filme bastante conhecido. né? É que às vezes ah, a gente esquece o nome. Mas é um, é um filme que com certeza as duas viram. Vamos Harry lá. Potter. Não. <risos> não é Harry Potter. Vamos lá. Aliás, não tem nada a ver com Harry Potter. Dica número um. O filme estreou nos Estados Unidos no dia 23 de setembro de 1994. Dica número 2. Esse filme tem 142 minutos de duração. Até agora, ó. Número 3. O drama. É um drama dirigido por Frank Darambon. Dica número 4. O filme foi indicado a sete Oscars, incluindo de melhor filme, mas não ganhou nenhum. Dica número 5. O filme é uma adaptação de uma novela de Stephen King. Hã? Dica número 6. Ele foi um fracasso de bilheteria no cinema, mas foi um sucesso nas locadoras. Daí que ele pegou. Dica número 7. Agora vai começar a ficar mais fácil. A ação se passa numa penitenciária. A ação se passa numa penitenciária. As duas estão escrevendo? Olha, a Marina está olhando o que a Denise está escrevendo. Olha lá. <risos> que horror.
11: O papel está aqui. <risos> Essa câmera invertida. Aqui, ela tá aqui.
0: Vamos lá, dica número 8. Atenção de quem de casa não acertou ainda. Um banqueiro é condenado à prisão perpétua. Um banqueiro é condenado à prisão perpétua. Dica número 9. Um túnel é cavado atrás do pôster de Rita Hayward. Um túnel é cavado atrás do pôster de Rita Hayward. E dica número 10, a última. O filme tem Tim Robbins e Morgan Freeman. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Denise escreveu um sonho de liberdade na dica 7. E a Marina colocou o preço da liberdade na diga 7. Marina, quase, Marina. Quase? Quase, porque é um sonho de liberdade. Ai, liberdade é um sonho.
11: <risos> Mas a gente estava ali, né? A gente estava é, é. ali, Denise, a gente é.
0: É. Então tem uma curiosidade desse filme, é que o Frank Darambon, que é o diretor e foi também o roteirista, ele pagou 5 mil dólares, que foi o dinheiro que ele conseguiu, para ter os direitos do Stephen King. né? Era uma novela de 96 páginas, Rita Hayward and the Sean's Hank Redemption, é, que foi publicada em 1982. E o Stephen King ele falou, ah, não vai dar certo isso aí, eu vou guardar o cheque, nem vou descontar. E depois o filme deu certo e ele mandou enquadrar o cheque. Esse cheque nunca foi descontado. E eu vi que no Capitu, vem para o jantar, Denise, que você publicou uma sopa de tomate do filme O Iluminado, do Stephen King, tem sopa de tomate ou você está querendo falar daquele monte de sangue que sai lá no, no filme?
10: Não, tem uma sopa de tomate. É, no livro, é, no, no filme não tem, no livro tem. É, porque, imagina, lá, o Danny está lá já vendo os espíritos, o Jack está ficando muito louco na história. Aí a Wendy decide preparar uma sopa de tomate rápida para o Danny. E aí ela faz sopa de tomate com omelete. Sopa de tomate é uma sopa que o Danny gosta bastante. E aí tem, o legal do, do, das referências culinárias do Stephen King é que o, ele gosta de cozinhar, o escritor, ele já disse várias vezes, então quando ele menciona uma comidinha na obra dele, ele praticamente dá a receita, então essa sopa de tomate é muito descritiva quando ele escreve sobre ela, sabe? Ele fala como o barulho do tomate caindo na panela, sabe? Então foi bem lúdico de criar essa receita.
0: Muito legal. Então, olha, quem quiser conhecer essa receita de sopa de tomate, tem que Acessar o canal do YouTube da, da Denise Captuvem para o jantar. Mas eu vou pedir permissão para ela, já que hoje é dia das bruxas, da gente colocar um trechinho, aí vai ajudar a Marina também, a gente ver como é que se faz a cerveja manteigada. E daqui a pouquinho nós voltamos com as duas para o segundo tempo do nosso curioso game show. Vamos ver.
10: A receita original da cerveja amanteigada nunca foi divulgada O que faz com que fãs ao redor do mundo criem suas próprias versões Lá no blog eu já fiz 4 versões da cerveja amanteigada Hoje eu trouxe uma receita bem simples e não tão doce Esta é uma opção quente e fria Você vai entender porquê para fazer a cerveja amanteigada de Harry Potter, você vai precisar de 1 colher de sopa de manteiga ou margarina sem sal meia xícara de chá de açúcar mascavo 1 colher de café de canela em pó 2 colheres de sopa de sorvete de creme 1 um terço de xícara de chá de água Suco de meio limão Água com gás Em uma panela, derreta a manteiga ou a margarina em fogo médio Adicione a canela e o açúcar mascavo. Mexa até formar um caramelo grosso. Adicione a água para dissolver o caramelo. Em seguida, coloque-o numa caneca. Acrescente o sorvete e deixe derreter um pouco no caramelo quente. Adicione o suco de limão, complete com água com gás... E sirva prontinho, como prometido, quente e fria.
0: E olha, fica o convite para você acompanhar Magalhães Júnior toda quinta-feira aqui no canal do Guia dos Curiosos. Ele sempre contando histórias sobre a televisão brasileira. Coisas absolutamente inéditas do acervo dele, que você não vai encontrar fácil aí não. Em Google, é, no YouTube, né? No YouTube agora, sim, mas não era fácil, não. E na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior contou a história das primeiras revistas sobre televisão. Ele tem uma coleção incrível e mostrou alguma, algumas dessas revistas no nosso programa. Vale a pena conferir todos os programas já que foram lá e continuam aqui guardadinhos para você acompanhar a hora que quiser. E agora tem quadro novo aqui, hein? Com vinheta. Aproveitando a estreia de Borat 2 no canal de streaming Prime Video, o Cazaquistão adotou o bordão Very Nice em sua nova campanha de turismo. É, é o bordão do personagem Borat. Desde o lançamento do primeiro filme, em 2012, o país natal do personagem de Sacha Baron Cohen era retratado em uma visão repleta de estereótipos. O governo kazaki chegou a banir o primeiro filme porque ele divulgava uma imagem misógina, primitiva e antissemita do país. Mas agora o entendimento sobre a comédia mudou, dando visibilidade ao turismo da nação. Para vocês terem uma ideia, a emissão de vistos é, de americanos para o Cazaquistão cresceu em 10 vezes desde a criação do personagem Borat. E aí foram feitos quatro comerciais, cada um com 12 segundos, com o lema Very Nice, sobre a campanha. Sacha Baron Coyne disse ao jornal The New York Times "Escolhi o Cazaquistão porque era um lugar que quase ninguém nos Estados Unidos conhecia, o que nos permitiu criar um mundo selvagem Cômico e falso. O Cazaquistão real é um belo país com uma sociedade orgulhosa e moderna, o oposto da versão de Borat. E nós reservamos dois desses quatro intervalos comerciais para a gente conhecer um pouquinho mais do Cazaquistão. Very nice. Mm,
9: that's actually very nice.
0: Borat eu conhecia, conhecia bem. Já assisti o primeiro e assisti agora o segundo. Mas tem alguns personagens, olha, que eu não conheço. Mas eu aprendo também nesse programa. É hora do quadro.
12: Papai sabe tudo.
13: Papai não sabe tudo. A cantora e compositora californiana Billie Eilish não tem do que reclamar de 2020. Ela anunciou que um documentário com seu dia-a-dia, -dia, intitulado Billie Eilish, The World's A Little Blurry, ou O Mundo Está Meio Borrado, em português, será lançado em fevereiro de 2021 pela plataforma de streaming Apple TV+. E, de acordo com a revista de fofocas The Hollywood Reporter, a artista de apenas 17 anos recebeu 25 milhões de dólares para estrelar o documentário que a mostra junto com a família, bastidores de seus shows e aparições públicas. Tudo isso foi gravado em março, época do lançamento de When We All Fall Asleep, Where Do You Go, o álbum de estreia de sua carreira. Carreira iniciada em 2016, com a publicação de uma música escrita pelo irmão dela na plataforma SoundCloud. Billie Eilish levou seis prêmios no Grammy 2020, se apresentou no Oscar, Lançou o tema do adiado novo filme de 007 e ainda arranjou o tempo para o novo single My Future. Ela tinha dois shows marcados no Brasil em maio desse ano que ainda não se sabe se serão adiados para 2021 ou
14: cancelados.
0: Mas agora é hora da minha vingança, é hora de apresentar músicas que eu conheço. Né? O grupo The Monkeys foi criado em 1965 pela rede americana NBC, para uma série de televisão no gênero comédia, na comédia meio adolescente. E para escolher os futuros astros, os produtores colocaram no jornal um anúncio classificado que dizia o seguinte, é, procuramos quatro loucos entre 17 e 21 anos. É, aí apareceram 437 candidatos para a escolha dos quatro que ficaram. Eles tiveram uma série entre 1966 e 1968 e também um longa-metragem para o cinema. Nós vamos ouvir agora o tema de abertura do seriado The Monkeys com a nossa banda Beck e o de Fusca.
8: Playback. Here we
1: come, walking down the street We get the funniest looks from everyone we meet And people say we monkey around. We're
0: E olha só que assunto curioso no programa de hoje. A primeira loja do Brasil especializada em acessórios para calopsitas, eu acho que é a primeira do mundo, mas a gente vai saber disso daqui a pouquinho. Ela foi inaugurada pela empresária Karina Malta em março de 2019. O nome dela é Maria Calopsita e fica hoje no bairro de Vila Romana, em São Paulo. E eu convidei para fazer essa entrevista comigo a jornalista Maiara Bastianello, hoje apresentadora do Bora São Paulo na TV Bandeirantes e foi apresentadora do É Brasil que não acaba mais comigo por oito anos. Tudo bem, Mayara?
7: Tudo bom, Marcelo. Saudade da gente dividir aí mesmo espaço jornalístico, né? Pois é, obrigado
5: pelo convite.
0: Então vamos lá, você pode entrevistar a Karina Malta e também a Maria Calopsita, né? A Calopsita que tá ali com ela, que deu nome à loja. Vamos lá.
7: Olha, primeiro, Karina, eu queria saber qual que é o kit básico para quem quer uma calopsita. Então, sei lá, vou botar um cachorro, a gente já sabe, né? Tem que ter a, a, o comedouro lá a e tal, tal, os kit brinquedinhos. Kit. Agora, para uma calopsita,
14: qual é o kit básico? Ó, antes de ter uma calopsita, uma ave, primeira coisa que você tem que pensar é no bolso, é na paciência, é no espaço e no tempo. E uma coisa, assim, principal, que muita gente às vezes esquece, é se tem veterinário por perto. Então, assim, você primeiro procurou um veterinário, tem uma clínica veterinária por perto, ok. Se não tem, já tenha uma com telefone, contato guardado. Porque qualquer emergência você vai precisar. Diferente de um cachorro e gato, a ave, ela é muito pequena pesa no máximo 100 gramas. Então, qualquer necessidade é urgente, né, o caso dela. Ela perder peso é muito rápido. Então, vamos lá. Um veterinário próximo tem, ok. Primeira coisa, uma gaiola, os suportes para alimentação, a alimentação em si, que são as sementes, as rações, as parinhadas, tudo isso. Então... E, e, claro, para o reenquecimento ambiental, tem todos esses acenados aqui, ó, todos esses brinquedos que são importantes para o desgaste de bico, para entreter e estimular.
1: É, Elas são é muito tá
14: inteligentes, difícil. então ela precisa de ter essas coisas perto
7: para poder estar
14: é. tá, faltada tá ali.
7: O kit VIP, então? Qual que é o kit VIP? Quem quer assim, uma calopsita, nossa, tem tudo o que precisa, brinquedo, o que, que oh. tem de... Nota 10. Você
14: pegou a calopsita agora, hoje. Acabou de sair com a calopsita na mão, a gaiolinha, as comidinhas, os comedores e bebedores. Ok. Você vai conhecer um pouco da sua calopsita. Vamos ver do qual material que ela gosta de brincar. Se é o papel, se é a palha, se é a casca de pinos, se é os cordãozinhos. Então aí você vai conhecer, vai ver do que, que ela gosta mais. Ó, oh, a Maria já desceu daqui e tá aqui comendo minhas
0: coisas no misto. Ei, vem, brava. Vem ela um pouquinho pertinho da câmera pra gente ver ela de pertinho aqui, ó.
14: Vem cá, Maria. Olha lá. Oh. É,
0: Maria. Carina, é, da última vez que eu falei com você, você tava com 14 calopsitas na sua casa. Aumentou o número ou Não, não.
14: Continua. não. Não, continuo com as 14 e pretendo permanecer só com elas. E ela tem assim, personalidades
7: diferentes entre elas? Você percebe Sim. que uma Todas é mais, bemigosa, a outra é mais, Sim. mais Sim. Essa daqui, a Maria, por
14: exemplo, ela, eu falo que eu não tenho, que ela não é uma calopsita, ela parece um gato. Aonde a gente vai, ela vai atrás, você senta no sofá, ela fica ali no pé, abaixa a cabecinha, querendo um cafuné. Aí tem outras que já não quer nem saber de dedo. Aí tem o pepino que, por exemplo, o pepino é ciumento. Morre os ciúmes do meu marido. Ele, quando está só nós dois, ele é super estimulado comigo. Agora, quando o Marco chega, esqueceu a carinha. Posso passar o dia alimentando, dando carinho. O Marco chega e esquece. É só ele. Então, cada uma tem personalidade, tem um gosto diferente. É...
7: Tem quem A gosta Maria? de
14: milho, tem quem não gosta, tem quem gosta de couve, tem quem não
7: gosta. A Maria é pisciana, então.
14: <risos>
7: pisciana? <risos> é também gosta, gosta de um carinho ali.
0: <risos> Mas está contando, né, de todos os cuidados. A Mayara te perguntou do kit VIP. É muito hum. caro manter uma calopsita?
1: Ó,
14: oh, caro, como todo pet, não é que seja caro. Tem o seu custo. Né, você tem que dar uma boa alimentação. Os brinquedos, por exemplo, os, os brinquedos da calopsita, ele é de consumo. Então, acabou, destruiu, você tem que comprar mais. Então, são coisas de consumo. É, você precisa ter isso. Por isso que quando eu falei que uma das primeiras coisas é que você tem que consultar o bolso. O que gasta. Você tem que ter é, veterinário, não é só quando acontece uma emergência. É super importante você fazer um exame de consultas de rotina pra ver o peso. Calopsita fêmea, por exemplo, é, bota o ovo, independente de macho ou não. Então, ali, você tem que fazer uma avaliação, ver a questão de cálcio, como é que tá a pena, muda de pena. Então, tem que ter todo um acompanhamento.
7: O que, que mais precisa ter de olho, assim, na calopsita? Quais são... É, as doenças que mais acometem assim, são mais perigosas. Cada raça, por exemplo, o gatinho tem lá. Não, ó,
14: eu na, semia, tal. Ah, na verdade, não. uma coisa que você tem que ter, é observar sempre é se ela está comendo, se ela está brincando, se ela está ativa. Calopsita saudável é uma calopsita ativa. Ela não fica parada. Ela, ou ela está comendo, ou ela está destruindo, ou ela está cantando, ela está piando. Calopsita saudável é a calopsita ativa. Se ela não está assim, procure o veterinário.
0: Eu falei na abertura, é, Karina, que é, você é com certeza a, a criadora aí desse conceito de uma loja de acessórios no Brasil, mas você se inspirou em algum modelo de fora ou não? A loucura toda é da sua não. cabeça mesmo. Não. O que, que,
1: aconte, é, o
14: que, que aconteceu? Essa, a história de abrir a loja, na verdade, ela veio da minha própria necessidade, né? com a minha primeira calopsia e do pepino. Eu já trabalho, eu já tenho calopsita já há quase seis anos. Então, eu fui estudar, eu fui ver como que era a calopsita, que raça, né, que tipo de ave era essa, o que que era preciso para dar, fazer o enriquecimento ambiental. E aqui, não tem, não tinha até então. Então, eu fui buscar de acordo com a minha necessidade. Aí vi que calopsita precisa de todo um enriquecimento, quando a gente faz de enriquecimento ambiental, é propor todos esses materiais que são naturais, fibras naturais, é dá um espaço, ó, calopsita, por exemplo, ela não fica presa. Calopsita mansa, tem, ela vive solta. Então, assim, eu tenho viverão, nem porto vivero tem. Elas ficam soltas, tem a escadinha que ela sobem e descem, andam pela casa inteira. Então, eu fui buscar e vi que aqui no Brasil não tem. Até então não tinha, né? esse mercado. É, o foco deles é cão e gato. Para aves, muito pouco. E quando tem algo, é de plástico. Então, assim, não, não é enriquecimento. Você está ali para distrair um pouquinho a sua ave, mas não é para enriquecimento. Então, eu fui, pesquisei, achei alguns, alguns aí foi onde eu conheci alguns dos meus fornecedores, e fui trabalhando nisso, estudei bastante, fiz curso no SEBRAE, fiz mestrado, fiz tudo relacionado ao comércio, ao, ao como fazer isso, né? E abri. Estou aqui quase dois anos já, né? Em março a gente faz dois anos. E aí acontece que agora muita gente, depois da nossa abertura, da nossa página, que é um sucesso, muita gente começou a fazer em casa. E lá na nossa página a gente até dá dicas, pode fazer, mas faça com os materiais certos. A gente dá dica de material que não pode usar, tinta que não pode. né? Então, porque em primeiro lugar, sempre a gente vai pensar no bem-estar da água. É isso.
7: É, eu vi que na época você tinha até, tem, não sei se ainda tem, mas tinha aquela mochilinha para passear com as calopsitas. Tem, a mochila, a calopsita é mochila. O pessoal passeia ah. mesmo com a mochilinha atrás? Passei. Tá Passei.
14: A mochila que cita tá ela na verdade é só para a gente brinca. eu até falo do cliente, falou, oh, é só para você exibir aquela calopsita, Ou passeios curtos, porque ela, ela a tampa dela é de acrílico, por exemplo, então vai superaquecer. É para você ir no lugar climatizado, por exemplo, vai no shopping. Então lá no shopping você desfila com a sua calopsita, uns 20 minutinhos e volta. Agora, para uma viagem, para levar no veterinário, um transporte mais longo, aí tem a bolsinha de transporte, que é correta para isso. Ah,
0: legal. E você conhece todas as calopsitas assim, sem pestanejar? Porque a minha mãe tem três filhos só e ela confunde às vezes a gente, chama um por outro nome. Você consegue identificar as 14 assim, de primeira?
14: Consigo. Sabe por que, que a gente consegue? Porque todas têm um detalhe, todas têm alguma coisinha que marcou. A Maria, é, quando ela chegou para mim, ela tava, ela chegou até dodói, machucadinha, e a gente passou, remédio, passava remédio e ela ficava, ficou com o rabunho vermelho. Aí eu chamava ela de Maria Rufocina, no período que eu estava montando a loja. Aí abriu a loja, montamos a loja, e agora vamos pegar uma para ser mascote. Aí foi ela, Maria Rufocina virou Maria Calopsita.
1: Que legal. E tem o pipi,
14: que é o único macho, então ele não tem como não errar. Aí tem as outras, que tem uma, uma patinha, tem uma unha preta, outra tem um biquinho preto, outra tem uma manchinha na asa. Você identifica, dá para identificar.
0: É, você podia botar a próxima de Maiara, Calopsita
14: <risos> Maiara,
7: Maiara. Pode ser Mayara... a próxima, não sei quando, mas. mas se for uma que fala demais, que é. fica piando o dia inteiro, essa pode ser a Maiara. Se você já está incomodando as outras calopsitas, você pode chamar de Marcelo, não tem problema, porque é
0: uma coisa que entende muito. Ah, eu, eu queria agradecer a Karina Malta. Karina, qual é a sua rede social? Então, onde a gente te acha?
14: Oh, no Instagram, e, e é, é mcalopsita. Instagram, Facebook, mcalopsita. E para vendas é no WhatsApp. Tipo, lá no, no Instagram, tem a, na bio, tem todos os links que entra.
0: Muito legal. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, Marcelo. Obrigada, Mayara.
14: Obrigada. Beijo
7: para vocês. A,
0: a Maria Calopsita, para a gente falar tchau para ela.
7: A Maria Rifocina,
0: cadê?
7: Um tchauzinho tchau. para a Maria
0: Calopsita tchau, também. Tchau, tchau, tchau. Mayara, muito obrigado pela sua participação. Tchau, é, sucesso. Tchau, tchau. Mayara apresentando o Bora São Paulo. Que horário é o Bora São Paulo?
7: 6 da manhã, das seis às oito, todo dia aqui para São Paulo. Eu, Joel da Tena, nossa equipe toda, a gente espera e me que chama hora? mais vezes, Marcel.
0: Que hora você acorda, Mayara?
7: Três e meia. Falar em, 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 em aves, eu acordo antes que o galo, acorda o galo. <risos> galo. Acorda antes da calopsita. Que hora que, que acorda da calopsita, Karina?
14: Eu junto com o sol. Dorme e acorda junto com o
1: sol. Acordinhas.
0: A Mayara também está <risos> acostumada a dormir quando sai o sol. Agora ela acorda antes do sol gente, muito obrigado, Marina, Mayara e vamos continuar Eu no Mundo
1: sei. Animal
0: tchau Nós vamos continuar no Mundo Animal, chamando agora o Guilherme Domenichelli, Soltando os Bichos vamos lá
15: Soltando os Bichos com Guilherme Domenichelli Morcegos, um dos animais mais cercados de lendas e mitos no mundo todo. E você sabia que existem aproximadamente 1100 espécies diferentes de morcegos? Ou seja, um animal em cada quatro mamíferos é morcego. No Brasil, há 140 espécies diferentes, espalhadas por todo o país. Existem morcegos pequenos e leves, grandes e pesados, pretos, marrons e até brancos. A maior característica desses mamíferos é a capacidade de voar. E para isso, eles utilizam as mãos, que se transformaram em asas. Os dedos são unidos por uma membrana elástica, que também é ligada às pernas. Para voar, basta afastar os dedos e mover os braços para cima e para baixo. Alguns morcegos gostam de comer insetos, por isso são ótimos para o controle ambiental. Outros gostam de frutas e são excelentes dispersores de sementes, espalhando em suas fezes muitas sementes que posteriormente se transformarão em novas árvores. Algumas espécies gostam do néctar das flores e ajudam na polinização, que é a reprodução das plantas. Existem até alguns que comem peixes. E os chamados morcegos vampiros? Eles realmente existem e se alimentam de sangue? Sim, entre todas essas espécies, apenas três são vampiros, chamados tecnicamente de hematófagos. Eles vivem somente em alguns países das Américas, inclusive no Brasil. Vivem em florestas e se alimentam do sangue de animais silvestres e algumas vezes de animais domésticos. Em alguns casos, podem até atacar pessoas. Mas e aí, esses morcegos vampiros podem transmitir doenças? Sim, podem transmitir, se estiverem infectados, por exemplo, com o vírus da raiva. Mas, como vimos, apenas três espécies, entre todas as outras, se alimentam de sangue. A grande maioria é totalmente inofensiva.
0: Deixa eu aproveitar também para agradecer as mensagens carinhosas aí de Feliz Aniversário que vocês estão deixando. É, não é falta de sensibilidade, não, né? Estou para agradecer faz tempo, mas o programa me enlouquece de tal maneira, estou curtindo tanto, né? uma coisa é melhor que a outra, e aí eu entro assim, esqueço de agradecer. Vou ler depois tudo com, com maior atenção, com maior cuidado. Agora dá para dar uma espiadinha assim de lado, mas agradecer demais o carinho de vocês, né? e não só hoje, né? Hoje é meu aniversário, mas agradecer o carinho já de 19 anos, né, fazendo esse trabalho aqui. Agradecer demais a todos que vieram comigo para o YouTube, que estão divulgando esse trabalho, que estão curtindo. Muito, muito obrigado. Né? E eu pensar, gente, que eu comecei esse negócio com 36 anos. né? Era 36, é, 2000, é, 37 anos, comecei a fazer o, o programa de Curiosidades. Quanto tempo, né? quanta coisa... É, já passou na minha vida, nesses 19 anos, um pouquinho. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. É, não vou conseguir agradecer um por um, que tem tanta coisa para fazer no programa ainda, mas ó, todos estão abraçados. Muito obrigado pelo carinho. E, e já que a gente falou agora do... O Guilherme Domenichelli apresentou os morcegos aí, vou ler mais uma notícia do mundo animal aqui. No comecinho do mês, o fazendeiro italiano Christian Malotti Exibiu nas redes sociais o nascimento de um cachorrinho com a pelagem verde. Eu até fui procurar na internet para ver se não era mentira isso. E cachorros com essa cor esverdeada são raríssimos. O fenômeno acontece quando filhotes branquinhos no útero entram em contato com o pigmento biliverdina, que causa aquele verde nos machucados. Né? Quando a gente se machuca, ele vai passando por várias cores e ganha até um tom esverdeado. Essa cor esverdeada do cachorrinho vai desaparecer conforme ele for crescendo. Agora, a melhor parte da história é o nome que o cachorrinho recebeu. Quem adivinha? Pistache. Oh, que bonitinho o pistache. E agora, olha, esse é o momento que a gente mais espera aqui. Chega a hora de conhecermos a história por trás de grandes sucessos da música brasileira. Eu já deixei o meu fuscão preto parado na garagem para fazer essa entrevista. Contando uma canção E hoje no nosso Contando uma canção eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui no Olá Curiosos Almir Rogério. Bom dia, Almir. Tudo bom com você?
16: Bom dia, Marcelo. Que prazer, amigo. Sou seu fã.
0: Ah, então é, é, é de fã para fã hoje aqui, Almir. Vamos, vamos contar. Vamos, acho que dá tempo da gente contar a história de dois sucessos seus. E eu vou começar com um que tem muita gente que conhece a música, canta a música, procura no Google e aparece lá que a música é do Chitãozinho e Chororó. Não, não é. Eles podem cantar, mas quem criou foi o Almiro Rogério. É se Deus me ouvisse, não é isso, Almir?
16: Verdade, se Deus me ouvisse. A melhor canção que eu fiz uh, dentro da minha carreira de compositor e cantor. Foi a melhor.
0: Como é que ela, ela, ela veio para você? Conta como foi a uh,
16: é, é... Foi incrível, Marcelo. Uh, pela madrugada, tinha acontecido uma coisa, eu perdi algumas músicas, deixei de gravar algumas músicas que eu tinha vontade imensa de gravar. Tivoli tanto bem que era uma versão do sucesso italiano maravilhoso, foi gravado pelo Moacir Franco. E eu perdi essa música porque fiquei indeciso se valia a pena gravar ou não, embora gostasse muito da música, não deu certo. Moacir gravou, eu não tem competição, eu saí do ar. Aí perdi uma versão chamada Adieu de uma música francesa maravilhosa. Adeus meu grande amor. Eu estava pronto para gravar essa música, demorei muito também. Aí gravou o meu amigo Gilberto, grande amigo, também início de carreira. Nós nos conhecemos na TV Celso. Bom, eu perdi duas músicas. Aí eu pensei comigo mesmo, eu vou fazer a música para me gravar. Aquela que será um sucesso. Essa a minha. porque eu estava assim com um desejo imenso de fazer uma música, de compor a música da minha vida. E pela madrugada, tipo três, quatro horas da manhã, determinada madrugada, eu acordei com a melodia na cabeça, aquela harmonia... Tararara, eu, eu levantei, era, acho que tipo quatro horas da manhã, de madruga, saí, não deixei que ninguém acordasse, meus pais, ninguém. Fui para a cozinha, peguei um papel, uma caneta e um gravadorzinho que eu tinha, e peguei o violão. E comecei a compor e saí ao música em, tipo, dez minutos. Muito rápido. Eu fiz já com a letra. Ah, se você mandasse para mim, que eu estava... Realmente acordei inspirado para fazer a canção da minha vida. Foi pela madrugada. Aí deixei ela gravada, falei, vou deitar, vou dormir de novo, porque senão eu esqueço. Se deixar para depois, já era. Então, por isso que eu levantei pela madrugada e completei. Fui lá, me deitei, acordei de manhã, fui ouvir na gravadora, achei maravilhosa. Falei, caramba, será que vão gostar dessa música? Eu pensei, puxa vida, vão gostar? O Sr. Paulo Rocco, na Copacabana, deu diretor artístico, vou levar para ele e dizer, quero gravar essa música, Paulo, que eu perdi duas versões aí, e essa aqui eu não vou perder porque é minha. Essa ninguém tira. Aí mostrei para ele a música com violão, Ele ah, você também não vai gravar. Eu falei, por que, seu Paulo? Não, essa música vai ser a composição da sua vida. Vou gravar com uma cantora chamada Silvana. Eu falei, a Silvana do Rinaldo Calheiros, que fazia uma dupla, né? Eu vou lançar ela em carreira solo. O Seu Paulo falou pra mim. Então, eu quero essa música, essa música vai ser o sucesso dela, e você vai virar compositor. para falei, Seu Paulo, eu perdi duas versões. Eu não queria perder essa música. Não, você não vai perder, ela é sua. Almir Rogério, compositor. Você vai entrar numa outra área também mostrar o seu lado com o professor que você tem. Falei, tudo bem. Aí eu conheci a Silvana, achei ela maravilhosa. Foi, foi feito um arranjo maravilhoso também no estúdio. Eu participei até, sabe, ouvindo, dando palpite. Iam botar um coral, um vocal muito bonito, seis vozes. E pediu ao seu Paulo: seu Paulo, a Silvana fez um falsete ela fez um falsete que é o um falsete usado pelo chororó esse falsete essa harmonia que ela trouxe é melhor que o vocal que é aquele coral imenso de seis vozes ele vamos ver o que acontece ele tirou o vocal, botou a Silvanda fazendo aquela parte porque eu pensei eu sempre fui assim, pensando mais à frente eu pensei, a Silvana vai cantar em programa de, uh, em programa de televisão vai pra mídia e os calouros vão querer cantar essa música. E vão fazer exatamente igual ela, aquele falsete, aquela coisa toda. Não deu outra, Marcelo. A Silvana estourou, foi a primeiro lugar no Brasil com essa música, na Copacabana, em 71. Foi minha primeira grande composição. Aquela que eu me abriu realmente as portas como compositor. E a Silvana chegou, foi para Los Angeles, fez um LP em espanhol. Eu tenho algumas músicas dentro desse LP. A Silvana se consagrou na época. E eu achei que se Deus me vice, ia ficar por aí, né? A Cláudia Barroso gravou também em Bolero. E depois de 87, Chitãozinho de Chororó me segue com essa música. Chitãozinho e Chororó. Mas quem pediu para eles gravarem foi o Zé Bete. falou, coloca a música do nome Rogério, se Deus me Aquela composição. Pegou disso a Silvana, mostrou para eles, para o Zé Homero, que era produtor, o filho dele e lançaram o Se Deus Me visse e foi aquele grande sucesso eles vinham sim, sim. com um fio de cabelo que já estava baixando a bola e o Se Deus Me realmente abriu as portas para essa dupla maravilhosa esses meninos É assim que aconteceu nasceu pela madrugada, uma inspiração tem gente não que... gravando
0: tem gente que acorda de madrugada e vai para a cozinha saltar a geladeira você fez o maior sucesso da sua vida né? <risos>
16: Ai, ai, foi sensacional e aí...
0: Mas o seu nome está muito ligado ainda né? E sempre estará Ao sucesso Fuscão Preto E essa música? Sim, não tem um dúvida
16: A Fuscão Preto Marcelo, eu vinha de uma... na verdade eu nasci Sertanejo Meus pais Meus tios, violeiros, sanfoneiros Lá em Tuiuti, perto de bargança Paulista Tuiuti é minha terra natal Lá eu nasci Lá eu passava minhas férias escolares e sempre ouvindo o pessoal tocar sertaneja e aprendi a cantar turitinoco. Uh, todo mundo, né? Esses cantores, essas duplas maravilhosas que, surgiram, que eram da época. E, então eu aprendi a cantar turitinoco, depois tinha a carreira pardinho. Eu me habituei a cantar músicas sertanejas. E eu pensei que fosse fazer uma carreira até sertaneja. Mas de repente eu entrei no programa de TV Cultura, eu já cantava nos clubes, e eu entrei na TV Cultura cantando balada romântica, porque era um programa chamado Show Jovem, é, o Bertão Gonçalves que apresentava, eu tive a oportunidade de começar ali oficialmente a minha carreira. E me adaptei ao programa, era um show jovem de cantar música jovem, cantei música de Roberto Carlos, mas também cantei música romântica, Guinaldo o tema Dutra. Eu vinha fazendo essa linha e fui gravando na Copacabana. Vou contar uma particularidade, coisinha rápida. Uhum. É, eu me apresentei no programa da Sheena Bier. Na, que faleceu recentemente, a Xênia. Ela foi apresentadora no jornal hoje há muito tempo. E na cultura, exatamente no ano de 68, eu tava, o programa do Biratã acabou. Ficou sem programa o Biratã Gonçalves. Que era uma emissora estatal, não tinha patrocínio. E eu fiz o programa da Xênia cantando viola em eruarada. Ah, não que toca o violão. Música linda. Porque era um, zibo, era um tipo zibo trio que estava ali fazendo o acompanhamento me adaptei ao programa, como eu tinha feito no Beiratã. Essa música me chamou a atenção, chamou a atenção da Regina Scarpa, garoto propaganda da Band, e quando eu fui na Globo acompanhar uma amiga para assistir o ensaio dele na Globo, que não era a Globo de hoje, naturalmente, em 68, a Regina Scarpa estava nesse programa, e o noivo dela era produtora, ela me viu ali, e lembrou que eu estive na China, ela foi convidada na China também, naquela noite. E ela me procurou, perguntou o meu nome, falei, ali Rogério. você cantou na é uma música bonita. Falei, é, é verdade. Aí ela falou, quer cantar nesse programa? Eu tive essa boa sorte, eu um amigo para assistir o ensaio dele, acabei entrando nesse programa. O noivo dela era produtor, Chiquinho. E ali começou, ali foi para a TV Celso, esse mesmo programa, para a TV Celso até chegar a minha gravação. Então, entrei, entrei na Copacabana convidado pelo diretor artístico Paulo Rocco, dentro da TV Celso E ali eu me tornei cantor de baladas românticas, porque era uma gravadora que vendia discos, né? Bem popular. Eu tive que me adaptar também à gravadora. Não é o que eu queria fazer antes. quero cantar no Sertaneja, sabe? Uhum. Também não consegui. Eu também queria cantar. Eu, eu cantava de tudo. Nelson Gonçalves, Cabinho Peixoto, Angela Maria. Eu cantava de Lino Moreira, os grandes autores eu era assim, um cara que cantava de tudo e me adaptei aos esquemas. Né? Televisão, os programas que eu fazia, a gravadora. Me tornei um cantor de balada romântica. E acabei vendendo, em 70, o... ganhei o meu primeiro troféu, Chico Viola, da TV Record, que era um prêmio dado para os vendedores de disco do ano. Esse foi o primeiro troféu, está ali na minha estante. Tem disco de ouro, disco de platina... tem muita coisa que eu preciso colocar... estou agora me organizando... eu sou muito relaxado... nesse aspecto... e, e foi o primeiro troféu que eu ganhei... aí eu achei que ia fazer uma carreira romântica... mas eu estava buscando... a partir de 75, 76... eu estava buscando... gravar um sertanejo moderno... pegar essas músicas... que tinha Carreiro Pardinho... Turique Tinoco e transformar essa música no andamento mais jovem. Essa é a minha ideia. Eu não consegui. A gravadora não me abriu essas portas. Não, não pode, isso aí é perigoso. Acaba com a tua carreira. Mas a minha carreira não deslanchou ainda. Aquele grande sucesso, a mídia, não consegui. E foi quando surgiu, em 80, viajando pra, até Brasília, para divulgar um trabalho meu, que não estava vendendo, e ali eu vi um garoto cantando Fuscão Preto, engaixando o sapato no cidadão na frente de uma lanchonete, e eu vi o garoto cantando Fuscão Preto. Ali me interessou. Falei com o nosso divulgador da Copacabana, falei, que música é essa daí? Essa música toca na Rádio Planalto, um programa do Preguinho, que fazia programa sertanejo. Toca todo dia. Mas ninguém conhece aqui, não é sucesso, né? Eu falei, quero conhecer essa música. E acabei conhecendo através do Preguinho, o seu programa, e trouxe a música para São Paulo. Demorei um ano para gravar essa música. Só no final é de amiga. 81 que eu consegui.
0: Quem é o compositor dessa música? É o Preguinho?
16: Então, essa música, eu descobri depois que era uma história real. Eu não sabia. Eu falei, é uma música qualquer. A gente compõe, grava. Não. Aconteceu em Serra Negra, e o autor dessa música, chama, quer dizer, o cara que viu a traição, <risos> a moça que entrou naquele Fuscão Preto na, naquela praça, que eles estavam pintando paredes de um banco, ali na, na em Serra Negra, e um deles viu, o Mariel, viu o que aconteceu, falou para o companheiro, ô Jovante, não é a mulher do Fernando e tal, que eu não sei nem o nome do cara, não é a mulher do, que está entrando, pra... eu falei, não sei, não deu para ver, só que uma semana depois... ela novamente... mesma cena... o carrinho estaciona... o Piscão preto... ali na praça... e ela vem... entra no carro... e ele fala... é ah, a mulher do Zé... Vai, colocando o Zé... não sei o nome do cara... Ah. é a mulher dele... precisamos falar com ele... e deram o um recado para ele... que aconteceu... e ele houve uma separação... parece... eu não entendo bem o que aconteceu... eu só sei que uma história... que aconteceu em Serra Negra... e o Mariel... conclusão... O Mariel se reuniu com a Tiro Versute... Uh, isso tudo eu soube depois, eu não sabia. Se eu decorar e fizer fizeram a música Fuscão Preto. Foi assim que nasceu a música Fuscão Preto. Está lá, Tílio e e Jeca Mineiro. Mas a testemunha, quem levou essa história toda, é o Mariel, que está morando lá em Oswaldo Cruz. Deve estar tá vendo a gente, vai ver a gente.
1: Olha e só, o Mariel
16: que... foi a testemunha ocular do que aconteceu. E aí nasceu essa música Foscão Preto. Foi dessa maneira.
0: E aí você voltou de Brasília, já gravou, já convenceu a sua Não, não.
16: Fazer? Eu mostrei e disseram assim, eu não vou nem falar quem falou, homem não grava, que é fim de carreira. <risos> você acredita nisso? Eu falei, pera, fim de carreira, porque eu não comecei a carreira ainda, aquela carreira que eu quero, não, ainda não deu, estou tô só ensaiando, tá? sou conhecido, mas não sou o meu Rogério. Mas não, dá um tempo, vamos ver o que acontece. Bom, nesse um tempo, gravou Os Gladiadores, da Chatecler, foi, foi gravando, Ademar Silva, lá no Rio Grande do Sul, meu tio Rodrigues, que já vinha de uma dupla antiga também, aí eu cheguei na Copacabana, eu fiz as minhas orações porque eu precisava criar coragem, né? Eu sou budista. Sou budista desde 81. Fui ao Japão, tudo isso aí. Mas ah, eu fiz as minhas orações, telefonei para o meu produtor na Copacabana, Juvenal de Oliveira, produtor e grande amigo, um dos responsáveis pelo meu sucesso. Falei, Juvenal, eu quero gravar a música Fuscão Preto que eu mostrei aí, Ninguém Deu Bola, Quero gravar, senão eu vou gravar em outra gravadora. Eu peço minha de contrato e me despeço de vocês. É assim. Ele ligou para um dos proprietários, né? Seu Adial Macedo de Carvalho, e, é, Adial Macedo e o Roswaldo Cury, os dois proprietários da Copacabana. E o Adial falou para o jornal, manda o amigo Rogério no maestro amanhã, não deixa ele sair, vamos gravar com ele. Foi assim que aconteceu. Eu fui no maestro José Paulo Soares, troquei ideia porque eu também estava ouvindo o sertanejo cantando, o tipo de arranjo do sertanejo, fusca Preta, eu tinha que mudar. Eu tinha que fazer a minha, a minha imagem, a minha Rogério. Já pensei, vamos me vestir de preto. Conclusão, eu falei para o maestro, eu quero um, aquele baixo do Beatles, do Bladio Bladar, um baixo bem simples, quero uma sanfona fazendo uma introdução diferente, que está com o Chivete com o pessoal todo né? todos gravaram de uma maneira a introdução musical eu fiz um desenho de sanfona diferente eu queria que entrasse um, um pouco de violinos na, na segunda parte e queria fazer um dueto muito pequenininho tipo Armonizer, né? bem pequeno e foi dessa maneira que nós criamos o Fusca Preto com, com o belo do arranjo como é o Mestre José Paulo Soares e a produção Sim. juvenal a ajuda de um amigo chamado Marcos Roberto cantor, falecido em 2012 que foi também meu grande amigo cara que me ajudou de todas as formas me, ele me liberou o estúdio dele que estava gravando o LP para que eu pudesse entrar e gravar o Fuscão Preto ele pegou o horário dele ele liberou para mim foi um grande amigo em todos os sentidos eu gravei o Fuscão Preto da maneira que eu queria aquele refrão que eu falei, eu quero que esse refrão seja da minha maneira, porque a garotada vai cantar o cara vai ouvir, o mecânico vai cantar... todo mundo vai cantar essa música dessa maneira. Por um preto... eu bolei todo o esquema... na minha casa... com meu violão... estudando... escrevendo... porque eu estava preocupado... eu não podia errar. Tinha que ser uma coisa perfeita. Podia não ser aquela qualidade de som... mas tinha que ser... daquela maneira... a característica... para me lançar de uma maneira diferente... Dos, das duplas sertanejas... E eu já era um cara sertanejo, vindo é a minha origem sertaneja, meus pais trabalhava na roça, fazenda de café. Então, eu já vinha com essa cabeça, vou fazer, mas só que eu vou entrar no meio da juventude, eu vou, essa música vai ser cantada em todo o Nordeste, que Nordeste seria muito importante. Então, seria uma música sertaneja entrando no Nordeste do país. Hoje, todos fazem sucesso no Nordeste. Mas é dessa maneira, abrindo... Esse caminho. Foi dessa maneira.
0: Almir, que bela, que bela história. E eu queria agradecer sua participação aqui no Lá Curiosos e chamar agora uma versão que você gravou recentemente com a banda Beck e o Tio de Fusca. A gente vai ah, ouvir sim. a versão de Fuscão Preto para terminar essa conversa. Muito obrigado, Romir. Que bacana. Sempre muito obrigado. Obrigado, querido amigo. Um Marcelo, desejo
16: a você e desejo a você muito sucesso você é um cara que merece é, eu não tenho palavras para dizer o que você, como você é importante nessa mídia brasileira sinceramente desejo a você todo sucesso toda felicidade, boa sorte mesmo de coração
0: muito obrigado Almir obrigado pela sua gentileza então agora Fuscão Preto com Almir Rogério beck o Stil de Fusca aqui no Olá Curiosos
16: obrigado
1: Tão bonito, você fez desmoronar
16: Me disseram que ela foi vista com o Cidade a rodar, Bem vestida igual a dama da noite, cheirando alvo e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira. Se for verdade, esclareça, por favor. Daí a pouco eu mesmo me buscando, e os dois juntos se desmanchando
8: de amor. Buscão preto, você é feito de aço, fez
16: o meu peito em pedaços, também aprendeu
1: a matar. Buscão um preto.
0: E nós saímos do rádio, mas o rádio nunca sairá de nós. Histórias do... Olha, eu vou até mostrar que eu tenho o livro também que o Marcelo Abud vai mostrar, mas não vou falar mais nada. Eu tenho também o um livro na minha coleção. Bom, nós saímos do rádio, mas o rádio nunca sairá de nós. Histórias incríveis, fantásticas extraordinárias chegando com o professor Marcelo Abud.
8: Interferência.
0: Interferência.
8: Olá. Curioso para saber como começaram os programas de mistério no rádio? Então, sem mais suspense, eu vou revelar a partir desse livro aqui, Incrível, Fantástico, Extraordinário, escrito com prefácio de Sérgio Cabral. E aqui nós ficamos sabendo que em setembro de 1947... O Almirante, que foi considerado a grande patente do rádio, apresentava uma série sobre o Bando dos Tangarás, do qual ele próprio fazia parte junto com o Noel Rosa, o Braguinha, o Henrique Brito e o Álvaro Ribeiro. Bom, naquele programa, em 16 de setembro de 1947, ele anuncia uma nova atração que estreia logo em seguida. Estamos falando do programa de maior êxito na carreira de radialista de Almirante. O do
16: Rio de Janeiro, em onda média, em cadeia com a 9 em onda curta, apresenta...
6: Você não acredita no
16: sobrenatural? Então ouça.
8: Incrível, fantástico, extraordinário, utilizava orquestra e elenco de radioteatro para radiofonizar cartas enviadas pelos ouvintes. E o interessante é que a equipe do programa verificava sempre se os fatos eram verdadeiros, indo até o local em que eles aconteceram, se isso fosse preciso. Entre o final de 1947 e o ano de 58, os ouvintes se reuniam em torno do rádio para acompanhar as histórias de terror e assombração contadas por Almirante e o elenco do programa. E agora, no melhor estilo de como esse quadro começou no programa lá da Rádio Bandeirantes, eu vou reconstituir um trecho do programa a partir de um roteiro original. Então, aqui no livro nós temos algumas histórias, excepcionalmente o Almirante conta, é, na verdade faz uma homenagem, neste dia que nós vamos destacar. E ele diz... Parece, ouvintes ter havido uma misteriosa predestinação para que morresse naquele dia de 30 de setembro de 1952 o meu amigo e famoso cantor Francisco Alves. E eu quero, neste programa em que desfilam os Segredos do Além, resumir certos fatos que, após o desastre, vieram a ser constatados por seus colegas. Todas as semanas, ao finalizar seu programa... Francisco Alves se despedia dizendo, até o próximo domingo. No último programa, porém, sua despedida foi diferente, com ele dizendo, até o próximo programa, se Deus quiser. Quando seus companheiros da Rádio Nacional procuraram na discoteca alguns discos para fazer programas de saudade a Francisco Alves, na pilha estava em cima, bem visível, como uma mensagem a música intitulada Adeus.
4: Incrível! Fantástico! Extraordinário!
8: E também é incrível, fantástico e extraordinário perceber como o programa continuou mesmo após a morte de Almirante em 22 de dezembro de 1980. Olha só, ele virou um quadro do Fantástico em homenagem ao próprio Almirante na semana em que ele morreu. Já em 1994, ele inspirou uma atração da TV Manchete, que passava às quartas à noite após o Jornal da Manchete, justamente o programa Incrível, Fantástico, Extraordinário na TV. E entre muitos conteúdos que você encontra na internet, há um bem curioso. Os podcasts do MIS, Museu da Imagem e do Som, trazem algumas edições completas, lá dos anos 40, do programa Incrível, Fantástico, Extraordinário. E com o programa de maior destaque da carreira do Almirante, nós encerramos o Boletim por aqui. Uma boa semana e até o próximo sábado, se, se Deus, Deus quiser. quiser.
0: estamos de volta com o segundo tempo do nosso curioso Game Show, recebendo hoje aqui as jornalistas, autoras, divulgadoras de livros, mães, tudo, tudo, sou fã das duas, a Denise Godinho, que tem um projeto espetacular, o Captu Vem para o Jantar, canal do YouTube bem bacana, e a Marina Machado, que tem também dois canais no YouTube, tem o Palavras Cruzadas Oficial, falando de livros, é bem bacana, e o Marina Machado, jornalista, aí ela fala de tudo, tudo, a, Deni, a Marina acabou de lançar o Diário da Gratidão, como a gente já falou no bloco anterior, daqui a pouquinho ela faz, ela explica como que a gente acha o livro, e eu fiquei de te perguntar, você foi diretora de uma cinebiografia de um dos maiores empresários do país, quem é esse empresário, Marina é segredo?
11: Não é que é segredo, mas é porque depois, é, da, da, passados alguns anos né, da cinebiografia, a família virou é, motivo de notícias muito ruins, né? Mas não ele, ele não, o filho dele é que virou motivo, os dois filhos dele é que viraram motivo de notícias muito ruins. Então eu acabo não alardeando. Mas foi o senhor José Batista Sobrinho, que é o fundador da JBS, Hoje ele tem 86 anos e é uma pessoa incrível, que eu gosto muito dele. Então, senti por ele ter vivido o que aconteceu depois com os filhos dele, com a própria empresa. Mas a história dele é realmente aquela coisa da jornada do herói, sabe?
0: Uhum. E olha que bacana, eu, eu posso dizer que eu conheço vocês duas quando vocês estavam começando a despontar no jornalismo. A Denise, vou começar pela Denise, a Denise eu conheci quando ela trouxe um livro muito bacana, um livro-reportagem, e eu fui editor do livro depois, junto com o Hugo Moura. Vou até mostrar aqui. Pode mostrar? Pode mostrar, Não, Denise? É claro. Coisas
10: Heróicas,
0: a história jamais contada da primeira vez do cinema nacional. É um livro-reportagem do primeiro filme de sexo explícito do cinema brasileiro. É um livro sensacional, que, que teve documentário também, né, Denise? Foi, foi trabalho de conclusão do curso de vocês dois?
10: Foi, a gente fez como TCC da, do curso de jornalismo, da Metodista. Só que aí fez tanto sucesso lá na faculdade, e aí a gente tinha um amigo que tinha uma produtora, ele falou, cara, vamos transformar no longa. A gente transformou no longa, e durante o processo de longa, a gente né, fez o livro-reportagem, né? recebeu o seu, o seu convite. Mas hoje em dia o documentário está disponível no. Ele passa não tá na programação do Canal Brasil e no Natinal. Então dá para alugar lá caso você queira assistir.
0: É muito E muito o livro
10: está
11: na Panda Books, né? É isso. E eu adendo. Te... Pois não. Agora eu sei de onde conheço a Denise, porque eu amo o Hugo Moura. Trabalhei <risos> com o Hugo Moura. E eu vi o lançamento desse. Então é o máximo, conto <risos> E eu, eu conheço
0: a Marina quando ela estava despontando no jornalismo. Porque eu fui participar de um programa que ela apresentava na All TV, né? A primeira emissora de internet. Marina é uma criança, ela, não, ela nem tinha começado a faculdade, né, Marina?
11: Não, não é verdade, não. Eu já trabalhava na Band, já fazia, eu fazia três turnos, eu fazia faculdade de manhã, trabalhava na Band até uma certa hora e depois ia para a AlTV para fazer um jornal noturno. Era 10 horas da noite tudo mais. Agora, você sabe o que eu me toquei, Marcelo? Que eu acho que a última vez que a gente, de fato, se entrevistou, foi lá, na OTV. E bota o quê? Não. 20 anos essa brincadeira? Não? Não, não, não. não. Eu fui
0: Quando? entrevistado por você no Palavras Cruzadas. Numa ah, livraria, é verdade! Claro! numa livraria em Pinheiros.
11: Você me apresentou a gibiteria, que, aliás, eu adoro... Mudou é. agora, não é mais gibiteria, mas eu, eu fui lá e adorei, adorei mesmo. É,
0: olha só, a sua memória está um pouco fraca. Ah,
11: a é a idade, Marcelo, é a idade.
0: Bom, é, e como é, é, bom, daqui a pouco você diz como faz para encontrar o seu livro, a Denise também uhum. vai contar como faz para encontrar o livro dela, mas agora eu quero que vocês participem da, do segundo jogo do Curioso Game Show, é o jogo dos insultos, uhum. no jogo dos insultos nós vamos é, dar três palavras que já foram usadas ou são usadas para ofender alguém, <risos> mas são palavras que já não fazem parte do, do nosso vocabulário do dia a dia. A Denise, que está lendo muito Machado de Assis, vai levar uma vantagem. É, e vocês têm que dizer das três alternativas qual é a resposta certa. Vocês têm as plaquinhas aí A, B e C, e aí vocês levantam isso para a gente ver o que vocês acham. Então, vamos lá. Primeira pergunta. obnóxio obnóxio é aquele que... Alternativa A, aceita insulto dos outros. Alternativa B, não respeita os bons costumes. Ou alternativa C, acredita ser perseguido pelo diabo. O que é um obinóxio? Vamos lá. A, B ou C. Se você chama alguém de obinóxio, a Marina acha que é aquele que não respeita os bons costumes. E a Denise colocou que acredita ser perseguido pelo diabo e as duas erraram, é alternativa A. O binóxio aceita insulto dos outros. Segunda, segunda. Você pode chamar de pachola uma pessoa que... Alternativa A, pachola, hein? Tem uma risada esquisita. Nossa, que pachola, como ele ri, esquisito? Alternativa B, veste-se com extrema vaidade... Ou um pachola é aquele que usa muitas palavras para dizer pouca coisa. O que é um pachola? Vamos lá. A Marina acha que é. A C usa muitas palavras para dizer pouca coisa. E a Denise concorda com ela. Acha que é a C usa muitas palavras para dizer pouca coisa. E, novamente, as duas erraram. <risos> é a B. É a pachola veste-se com extrema vaidade. E última, última. Uma pessoa pomboca. Pomboca é... Alternativa A, mentirosa. Alternativa B, inútil. E alternativa C, imunda. O que é uma pessoa pomboca? Vamos ver. A Denise colocou B. É um pomboca, é uma pessoa inútil e a Marina colocou C imunda. E agora temos uma ganhadora, é a Denise, alternativa B. Ah, eu, eu fui
11: reprovada nesse negócio todo, eu errei todas. É impossível, é impossível. quase
0: é, é. isso que é legal. Agora, mas o seu vocabulário aumentou hoje. Dizer é, total. Outra... Oh, você é um pomboca, Sou... faz alguma coisa útil, seu pomboca. <risos> Olha, muito legal a participação de vocês no programa de hoje. Marina, quem quiser o Diário da Gratidão,
11: acha onde? Acha onde? Comigo, comigo. É, basta entrar no meu Instagram, que é marina__machado, para falar comigo, porque eu ainda não consegui colocar nas livrarias, eu acabei de lançar, então isso é um processo. E além do Diário, Marcelinho, olha que legal, tem um marcador de página fofo, que é com imã, porque você sabe que quem gosta de ler... Não gosta que o marcador caia, né? Então tem uma frase que eu digo sempre aqui: que quando você começa a agradecer, é, você. Ente... Como é, que é Quando você começa a agradecer, você entende o tamanho das coisas, e quando você entende o tamanho das coisas, você entende o seu tamanho. Então tem um marcador de página que pode vir com o livro se você quiser, e uma, uma série de adesivos com motivos de gratidão para você espalhar por aí. Mas é comigo mesmo, no meu Instagram, arroba Marina Machado, me mande uma mensagem em box.
0: Muito legal. E, Denise, quem quiser o livro Captu Vem para o Jantar, da editora Verus, acha em qualquer livraria, é isso?
10: Isso, em qualquer livraria ou direto no site da Verus. É, e é um livro com mais de 70 receitas e divididas entre comidinhas, é, a, entradinhas, drinks preferidos dos escritores, e cada receita eu fiz um texto sobre a relação dessa receita com a minha história. Então, eu acho que é... Sou suspeita para falar, né? mas é um livro bem legal.
0: <risos> Ó, eu, eu que não sou, eu que não sou, quero fazer um depoimento. Já falei que eu sou fã das duas. É, eu gosto muito do trabalho de vocês de verdade e não é fazendo média aqui. E a Denise, gente, é uma pessoa tão caprichosa nas coisas que ela faz. Quem puder ver o canal, captura Capitu Vem Para o Jantar, vai ver a delicadeza né, o cuidado que ela tem em cada, cada vídeo, é, tudo muito colorido, tudo muito bonito, então vale a pena conhecer o Capitu Vem para o Jantar e a Marina também, ela faz um trabalho espetacular, é, eu adoro Palavras Cruzadas Oficial, pelo carinho também com que ela trata os livros e, e a gente vê esse monte de livro atrás dela não é porque ela é, é enfeite é, é cenário, é porque ela gosta mesmo de ler e, e é muito importante o trabalho que as duas fazem de divulgação do livro, então muito feliz de ter vocês aqui no Lá Curiosos e aproveitando, né, que agora estou lendo o diário da gratidão. Muito, muito obrigado pela participação das duas, tá bom?
11: Obrigada ah, pelo convite. Obrigada você, obrigada mesmo. E Denise, já sou sua fã.
10: Ah, eu adorei também seu projeto.
11: <risos> e
0: agora? Obrigada nós...
11: pelo
10: convite.
0: E agora, sempre depois desse quadro, nós chamamos o professor Dionísio da Silva apresentando aí curiosidades da origem das palavras e expressões. Vamos lá.
12: Palavra nua e crua. A palavra bruxa provavelmente veio do latim Plutia, que é assim que o escritor romano Petrônio, no século I da nossa era, se refere àquelas mulheres que sabem demais, sabem tudo. É, e ele as chama plutia. É, plus é mais muito, e tia é do mesmo étimo de ciência, de saber. Mas a imagem que nós temos da bruxa é uma mulher velha, feia, nariguda, é, e cujo meio de transporte preferido é a vassoura. Né? A outra vertente apresenta essa mulher como uma espécie de demônia, é, sobretudo muito libidinosa, e que visita a cama do homem para praticar outras posições não conhecidas. Essas vertentes são muito curiosas e algumas até divertidas. É, nós não temos o Halloween, não é? A igreja teve que acolher a festa de Halloween, que é uma festa a todos os deuses que protegeram a agricultura, e ela colocou no dia 1 logo a seguir, o dia 31 de outubro, né, o dia 1 de novembro, a festa de todos os santos para incorporar a, aquela festa de Halloween para o cristianismo. De todo modo... A pena para a bruxa, em Portugal, era leve. A pena maior era o degredo para o Brasil, onde elas foram duramente perseguidas pela Inquisição. E a palavra entra no português já por causa desses processos, é, pode-se rastrear a origem da palavra, mas ela tinha feito uma entrada na segunda metade do século XVI no registro escrito. Então, a bruxa está entre nós há muito mais tempo, é, há dois milênios, mas está na língua portuguesa há apenas pouco mais de 400 anos.
0: E hoje o Marcelo Alencar traz curiosidades do desenho Asterix. Asterix é uma obra de arte. Veja por quê.
17: Marcelo Alencar apresenta...
16: Que
17: vê das HQs. Olá, curiosos! Todo mundo já sabe que as aventuras de Asterix, o Gaulês e seu inseparável companheiro Obelix são uma fantástica sátira histórica criada em 1959 por René Goscinny e Albert Uderzo, O que nem todo mundo sabe, porém, é que essa dupla colocou nos álbuns dos personagens várias referências culturais, históricas... e e artísticas, etc. Por exemplo, no começo do álbum O Adivinho, quando o charlatão vai fazer a leitura das entranhas de um peixe, que nós temos ali, é uma paródia do quadro A Lição de Anatomia, de Rembrandt. E num dos encontros dos piratas, em pleno mar com os gauleses, os vilões se dão muito mal e aparecem com o barco todo destroçado numa cena que remete ao quadro O Naufrágio da Medusa, de Géricault. E tem mais, num mercado de escravos, por exemplo, uma das mercadorias colocadas à venda é um escravo fazendo a pose do pensador, de Rodin, a escultura. E numa outra cena em que Asterix e Obelix estão perdidos no meio do caminho, eles vão pedir informação para uma moça na janela, e ela é ninguém menos que a Mona Lisa do Da Vinci. E as referências não param por aí, não. Nós temos o Asterix brincando de zurro, fazendo usina na barriga de um romano, temos uma cena de orgia que remete ao filme Satiricondo, Fellini. Temos um espião romano que é enviado para bisbilhotar a vida dos gauleses. E ele é muito parecido com o Sean Connery e responde pelo codinome de 006. Temos o Kirk Douglas revivendo seu pavel de Spartacus. Ele aparece como um escravo remando nas galés. Temos uma dupla de legionários atrapalhados que são a cara de St. Laurel e Oliver Hardy, o gordo e o magro. E na Londres, de dois mil anos atrás, temos os Beatles dando autógrafos para fãs enlouquecidas numa viagem para a Espanha, o Astrix e o Obelix cruzam com Don Quixote e Sancho Panza e quando vão para a Bélgica, eles encontram os Dupont, a dupla de investigadores dos quadrinhos de Tintim, do EG, os próprios criadores da série aparecem autocaricaturados em várias aventuras. Numa dessas aparições, eles estão no baixo relevo de uma parede no álbum Asterix nos Jogos Olímpicos. E numa produção muito mais recente que esse álbum, Astrix, a é Transitalica, ainda inédito no Brasil, essa aqui é a edição portuguesa, é um material criado por Jean-Yves Ferre e Didier Conrad, nós temos uma corrida de carroças em que o vilão responde por coronavírus. É uma coisa quase profética. Os autores criaram isso muito antes da pandemia, quando o vírus ainda não era uma ameaça mortal. Você, as Tricks, vai encontrar muito mais brincadeiras e referências. Vale a pena conferir.
1: Gente, acho
0: que hoje eu vou estourar um pouco o tempo. Tudo bem? Vocês me Porque, assim, eu estou gostando tanto, tem tanta coisa ainda no programa que eu vou dar uma esticadinha, hoje é meu aniversário, clima de festa, eu não vou chegar para ninguém e falar, não, hoje o seu quadro não vai entrar. Se você não puder ficar um pouquinho mais, ó, lembra que o programa vai ficar aqui para sempre no YouTube, você pode voltar depois e falar, não, mas eu tinha um compromisso, um almoço hoje de sábado, a fejuca, né? Gente, sem aglomeração, hein? Assim, vai na casa de alguém, os cuidados, mas sem aquele monte de gente. É, aí pode depois voltar, pegar o programa na parte que perdeu, né? tá na boa, na boa. Eu vou ficar um pouquinho mais, tá? Hoje eu posso. Ó, já pediu o presente de aniversário, hein? Curtir a página, dar o like, deixar um comentário, convidar um amigo, já pensou se cada um traz um amigo? É? Põe no grupo de WhatsApp lá do, do pessoal da família, do pessoal do trabalho, sabe aquele pessoal da Prevent que você tem lá? Põe lá gente, tem um programa aqui super legal, põe o um link junto, convida todo mundo, vamos lá, vamos convidar mesmo. Agora, atenção, tem novidade, outra novidade, olha quanta novidade no meu aniversário. O professor Vard Marx tinha no Você é Curioso, o quadro aí tem história, aí a gente resolveu mudar para o programa novo, mas aí as pessoas pediram, né? a, Nívia, a Nívia pediu, outros pediram, o professor Vard quis também, então está de volta o quadro.
18: Aí tem história. Olá, curiosos! Bem, chegamos a mais um Dia das Bruxas. Um Dia das Bruxas, sabemos que é uma tradição da cultura celta, que é muito comemorado no, no, no Hemisfério Norte. Teve o famoso caso das bruxas de Salem, que é um caso real que aconteceu no século XVII nos Estados Unidos. Mas nós tivemos caças bruxas no Brasil? Peraí, nós tivemos bruxas no Brasil? É. Aí tem história. Sim, nós tivemos investigação a respeito de bruxas na história do Brasil, entre os ali por volta dos séculos.. 17, até o século XVIII a gente teve visitações do Santo Ofício. O Santo Ofício era aquele órgão da Igreja Católica que promovia uh, as investigações a respeito de heresia, prática de judaísmo e até de bruxaria. Nós não, nós não chegamos, tivemos assim alguns casos de bruxaria. Ninguém chegou a ser queimado e, e mesmo os que morreram, que foram torturados, etc. Não foi Aqui, eles eram levados para Portugal e lá se dava todo o processo. Mas nós tivemos bruxas no Brasil? Olha, tivemos e temos. Os que têm mais de 40, 50 anos se lembram melhor. Sabe aquela, aquela senhora que era benzedeira? Sabe aquela que conhecia Chá? essa dessa erva é bom para isso, aquela erva é bom para aquilo, faz um implasto, faz um, uma coisinha assim para tal coisa, deixa na lua e depois... Pois é, essas eram as pessoas que eram acusadas de, do crime de bruxaria, por isso a gente não fala em bruxos, fala em bruxas, embora existem homens que são benzedeiros também, benzedores mas é, a maioria é mulher, porque eram elas que ficavam em casa, cuidando das crianças, cuidando da família, cuidando da saúde. E, e esse, essa erva é boa para isso, essa erva é boa para aquilo. Essas são as nossas bruxas. E ainda que a nossa tradição não seja do Halloween, para as nossas bruxas que existem, estão aí, para as nossas queridas bruxas que sempre conhecem um chazinho, Feliz dia para vocês. É isso aí.
0: Então, tá aí a volta do Aí Tem História. Muito legal. E olha, eu sei que não é a melhor frase para ser dita num dia como hoje, né mas quem é vivo sempre aparece. Quem está de volta. Ah, deixa eu contar uma história antes de apresentar o, o nosso próximo quadro. Eu já estourei o tempo mesmo, então agora eu vou, vou relaxar. É, no Halloween eu acho que foi a única vez que eu aprontei alguma em Halloween, com meu amigo Paulo Tadeu. Paulo Tadeu hoje é um autor de vários livros, comunicador, tem um programa de rádio, né, publicitário também, com larga experiência, tem uma editora, a Matrix. É, nós estudamos na mesma escola e nós tínhamos um time de futebol chamado Teodoro Sampaio Esporte Clube, que é no bairro de Pinheiros, em São Paulo. O Paulo ele morava na Teodoro Sampaio, num prédio da Teodoro Sampaio. E, no Halloween, nós tivemos a ideia de fazer uma brincadeira. Né? Ele colocou um, avent... um lençol na cabeça e aí a gente colocou uma espécie de corrente e eu saía na Teodoro de noite, né? bem escuro, como se eu estivesse conduzindo um fantasma. E teve gente que se assustou, tinha gente que o ônibus diminuía a velocidade. Né? Foi a única brincadeira que eu lembro do Halloween. Mas hoje em dia, essa coisa de pôr lençol, e a tecnologia já superou isso bastante. E quem é vivo sempre aparece é o César Monteiro, falando de tecnologia nas pegadinhas de Halloween. Vamos ver. Que tal usar um
3: pouco de tecnologia para incrementar sua festa do Dia das Bruxas? Seja em uma fantasia, decoração ou se você tiver um drone, há sempre algo de divertido que você pode fazer. Anote aí três sugestões. Você pode baixar de graça em seu smartphone o aplicativo Morph Digital Duds, pegar uma camisa velha que tem um bolso, daí é fazer um buraco atrás desse bolso e caprichar no sangue falso. Vestir do avesso e sair assustando as pessoas com seu coração batendo exposto ou qualquer outra imagem assustadora, batendo no seu peito. Já se você tiver uma janela ou alguém for na sua casa, pendure um tablet e coloque um vídeo sinistro passando em loop. Se puser uma mão de plástico presa na porta, o efeito é melhor ainda. E se por acaso você tiver um drone, dá para fazer um fantasma inusitado. Basta um lençol, uma máscara e algumas lâmpadas de leite. A receita é vestir o drone, para fazer uma fantasia por controle remoto. Aproveite o dia das bruxas. Aqui está meu baldinho de guardar os doces e o resto da minha fantasia macabra e minha camiseta também.
1: <risos> Bom, gente,
0: agora eu vou terminar o programa de verdade. É que eu gosto tanto de fazer esse programa. Fico esperando tanto o sábado né, para apresentar o Olá Curiosa, uma alegria tão grande que às vezes não consigo parar, daqui a pouco estou fazendo três horas de programa e ninguém aguenta, né? É hora de saber a resposta do nosso qual é a música. E eu perguntei qual das três músicas que foram apresentadas virou meme na internet depois que foi tocada em um episódio do seriado cômico Desenho Animado, né? série de animação South Park. As alternativas, só para refrescar a sua memória, Ainda dá tempo de você arriscar um palpite Se você quiser jogar aí no, no nosso chat A número 1, um, Gloria A número 2, a started a joke E a número 3, Africa E a resposta certa é Número 3, Africa Então mais uma vez agradeço As mensagens de parabéns Foi uma delícia fazer o programa no dia do aniversário Tem gente que quer folga no dia do aniversário, não eu queria que todo o programa caísse em 31 de outubro. Muito obrigado pelas mensagens, vou ler tudo com atenção agora, é, mas já estou agradecendo, porque eu vi que tem várias, então muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por terem ficado na minha companhia. Olha só, a gente fez uma, um aniversário virtual, que é melhor festa que essa. Muito obrigado a todos, e nós encerramos o programa de hoje com Beck e o de Fusca tocando Africa. As outras duas Gloria e a Starter The Joke que você confere no canal do YouTube durante a semana. E pode rever todas as outras que eles já tocaram. Nós já temos um acervo incrível de músicas, hein? Até sábado que vem. Muito obrigado. ó. África agora. Tchau. Achou que o
13: programa já tinha terminado? Papai não sabe tudo. A gente não podia deixar essa data passar em branco, né? Então, estou aqui para desejar parabéns para você e que você continue sendo esse cara super curioso que me inspira muito. Beijo!
8: Parte. Hoje, um cenário especial aqui para comemorar o seu aniversário. Essa daqui é uma exposição do Sildo Meirelles, que foi organizada lá em Londres em 2001, chamada Babel, e que tem 800 rádios nessa torre. E eu selecionei o trechinho da torre que tem rádios da época em que você nasceu, não é isso? Estou curioso para saber que rádio você tinha em casa, hein, Marcelo Duarte? Qual foi o rádio que te inspirou a fazer coisas tão criativas? Um grande abraço, felicidades e continue sendo sempre curioso e criativo que nos faz sempre aprender mais e mais. Salve, salve,
17: Marcelão! Nesse dia das bruxas, eu e minhas duas amiguinhas queremos lhe desejar um feliz aniversário, que você continue nos encantando com a magia das suas curiosidades. Um grande abraço.
18: Olá, Marcelo, meu mais curioso amigo. Felicidades para você em maio desse aniversário. É, é muito bom contar com a sua presença, a sua amizade e o seu carinho no, ao longo de, de todos esses anos, em que eu passei de ouvinte a colaborador e ouvinte. <risos> Continuei ouvinte do, dos seus programas e leitor dos seus livros. O aniversário é seu, mas o presente é nosso. Está na sua companhia. Feliz aniversário, curioso!
2: Parabéns, Marcela Duarte, por mais essa volta em torno do Sol. Eu sei que você já deve ter dado pelo menos umas 35 voltas em torno do Astro Rei, mas duvido você me alcançar. Um abração para você, muita saúde e que você continue trazendo muitas curiosidades para gente.
15: Parabéns, Marcelo. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que você continue tendo muito mais sucesso na sua vida profissional, particular. Que seja sempre muito feliz. Eu te conheço há vários anos, né? bastante tempo. E sempre te admirei. Te admiro bastante. Por vários motivos. Mas principalmente pelo seu humor pela sua criatividade, você é um cara incrível nisso. Ah, por outro motivo também, porque você é um colecionador de tranqueiras, assim como eu. Você deve ter muito mais que eu, mas a gente gosta de juntar coisas, né? É algo que eu também admiro bastante você, com várias ideias, né? Sempre que tem alguma coisa aí de coleção, alguma coisa
4: guardada, surge uma nova ideia, tá bom? Muitas felicidades, um grande abraço. Olá, Marcelo passando para mandar um grande abraço e parabenizar você pelo seu aniversário. Hoje é um dia muito especial. Deve ter um monte de gente curiosa para saber qual é a sua idade, mas eu não vou revelar isso. Um abraço e felicidades.
6: Grande Marcelo, hoje é um dia tão importante que devia até ser feriado. É o seu dia, né? E, cara, o que eu vou dizer para você, que é um grande amigo, um grande parceiro? Eu posso dizer aquilo que eu diria, a um irmão mais novo Eu desejo toda a felicidade do mundo Eu desejo muito amor Muita paz Muita harmonia E sobretudo, muita realização Na sua vida Fica aí com um abraço do Maga Com o sabor de Muito obrigado Pela nossa amizade
3: Marcelo, feliz aniversário E olha Que a cada ano Você fique cada vez mais velho. Feliz aniversário.
9: Parabéns pelo aniversário, Marcelo Duarte. Mais um ano com muita saúde e alegria, novos desafios e novas conquistas. E muitas, muitas curiosidades de vida. Parabéns.
15: Muita
1: paz e muito
0: sucesso. Gente, me pegaram aqui. Muito obrigado pelo carinho. Parabéns para quem produziu aí, olha, já está promovido. Muito, muito obrigado. Que surpresa, surpresa mesmo. Muito obrigado aí também ao, ao Nestor, à Gleice, ao Gustavo pela, pela edição e pela surpresa. Eu não tenho... Mais o que dizer, no seu muito obrigado a todos que estão juntos aí nessa caminhada. Até o próximo, olá, curiosos. Vamos terminar com a África, vamos, vamos terminar
17: mesmo, gente? The wild dogs cry out in the night As they grow restless,
1: for some solitary I know that I must do. Right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus Above the Serengeti I see the Kirats deep in